0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей. Вы слушаете
1: <coughs> Дроидеркаст! У меня даже горло поперхнулось от того, кто пришел к нам. И у нас
2: сегодня гость это я. Похлопаем. Что произошло такое? Похлопаем баряну. Похлопаем, да, да. что он наконец пришел. Аплодисменты, пожалуйста. Отыграли, молодцы. <плодисменты> мы старались. Короче, в чем идея сегодняшнего сбора ультимативного, аж из- из-под земли практически доставили Бориса. Мы все-таки ультимативно. Подводим итоги 2019 такого такового года, вот. Очень да. тезисно, не очень коротко, но главные технологии, главные события, главные гаджеты, все будет здесь сегодня, еще сериальчики, кино, игрушки, пивко, конечно, вот. И вообще обсудим еще и личные итоги заодно. Почему бы и нет? Су- что, Судя что по глядают, плану, этот подкаст всего лишь на какие-то три часа. За микрофонами. Валерий Истишев. Я. Борис Веденский, собственной персоной. Это не модуляция голоса, это живой Борис. Мы его видим, слышим и периодически даже здороваемся с ним. Вот. И я ваш покорный слуга. Валера, объяви меня, пожалуйста. А слишком Погнали. Погнали. Так вот, с чего мы начнем подводить итоги года, я предлагаю начать не все-таки не со смартфончиков, которых достаточно много, а разогнаться на теме вообще гаджетов как таковых. И здесь можно обсудить прям самые такие громкие анонсища и тренды 2019 года. Среди громких анонсов я выделил, например, некого Илона Маска с его запорожцем по имени Тесла Сайбертрак.
1: Я недавно смотрел какая это была серия, вторая или третья серия Рик и Морти, и там был Илон Таск. Или как там Илон Таск. Блин, он такой классный.
0: Валера делает все, чтобы сразу ушел просто с Ну, там был Илон Маск. Кстати, расскажу про Какой там, если даже Валера не может вспомнить номер серии Рик и Морти, насколько уныла эта история. Просто уныло. Километру. Но там
1: был Илон Маск с огромными клыками. О, он был очень смешной. Ну ладно, хорошо. Тесла Сайбертрак. Вот главный гаджет да, прошедшего года. Это суперугловатый пикап, который может уделать любой другой пикап, в том числе самый популярный Ford, как там F-150, который его просто на буксире в горку может утащить. Вот. Но при этом сам, сам этот пикап выглядит очень странно, как из фильмов Blade Runner и так далее. Что мы о нем думаем? У меня по поводу него отдельная такая маленькая история. Сначала мне показалось, что это супер-дичь. Потом я начал думать, а почему бы нет? И, и потом у меня уже появилась мысль, дай-ка я предзакажу себе на всякий случай его, вдруг я захочу. Вот так, так я об этом думал, и это было супер странно. И у меня при этом для каждого этапа были свои доводы. Я сначала подумал, о, он из нержавейки, он же вечный, он, он нержавеет, его не надо красить, у него краска не облупляется, классно. Потом думаю, он еще и непробиваемый. его там толком не поцарапаешь, классно. В итоге все свелось к тому, что он слишком большой для меня, ну потому что его, например, парковать будет сложно, слишком здоровая машина. А в остальном, по-моему, покупатели Шанчо, А что там
2: парковать? че Ты просто въезжаешь на полном газу, и все, и машин вокруг нет. Ну да, в нем вот надо жить. же. Это тоже, да. Я
0: тут недавно возвращался с новогоднего ивента. Ну, как ивенты? Яндекс подводил итоги года. Они устроили такой типа полупрес-суху, полувечеринку. Да, и да. Они писали. И, там показывали всякие там штуки, которые они запустили в этом году. Всяких там тренд-сеттеров на сцену вызывали и так далее. Но самое классное в этой вечеринке было то, что они вместе с приглашением кинули. Код на Яндекс Такси бонусный По которому ты можешь прокатиться в классе Элит И я, значит, обратно поехал домой На этом классе Элит Приезжает Мерседес какой-то большой, красивый Я не шарю Я сажусь Ну, приятный очень мужчина, лет 50 Водичку день, предложил? Открывает мне дверь, водичку предложил Спросил, как там температура Какую музыку поставить Шалала А потом видит адрес, который у меня вбит Тверская и говорит, пешком а, дойдешь и, и, номер, и номер дома. Не, и говорит, что, в Night Flight, что ли? Я такой. Хм. А Night Flight это какой-то странный клуб, который находится в этом, же, ну, в этом же доме, чуть подальше от меня. И я его все время как-то стороной обходил, потому что, ну, явно какое-то явление из 90-х. А, я говорю, ну, типа, рядом. А что? И он мне начинает рассказывать, что он в 90-х работал водилой э, такси. Ну раз около этого клуба. Типа э- 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 чуваки в малиновых пиджаках э- заказывали шалав в этом Найтфлайте, садились к нему в такси, и он их вез там куда-то. А, Ты и, еще получил я элитную, говорю, элитную
1: историю, класс. <с damn> Да-да, я говорю,
0: ну расскажи, расскажите, что, что было. И он, знаешь, рассказывает, а, садятся к нему два кента из м- этого Найтфлайта, говорят, давайте типа, на белорусский вези, на белорусский. Вот. Он приезжает там где-то в районе Белорусской, говорят «Останавливайся». Он останавливается, значит, кенты выходят и говорят «Подожди». Но он ждет, 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 кенты не приходят, ждет. Вдруг возвращается один, садится в машину и говорит «Гони». Тот говорит, в смысле, вас же двое было. Гони, сука. <свят> вот он начинает ехать, вдруг убегает второй Кент и начинает стрелять в воздух. Вот он начинает стрелять в тачку. И тут <свят> тапок в пол просто похерачал. Вот. Но, как мы поняли, он выжил. Я просто к чему вспомнил. Лихие девяностые. сказал, что что можно въехать на кибертрайке. Другая история, которую я мне рассказал, была про то, что однажды в этот ночный флайт не пускали какого-то, значит, очередного нового русского. И он въехал на автомобиль витрину. В общем, после этих историй я себе новую ачивку... знаете, мы же будем делать резолюшн на новый год. Вот у меня один из резолюшнов на следующий год это дойти до
1: Найтфлайта. Слушай, ну давай так, давай все-таки улучшим. Не просто зайти, а ты должен зайти, заказать напиток, посидеть его выпить, ну как бы проникнуться, а потом уже уйти. Ну в смысле не сразу.
0: Не, ну у меня задача максимум э, распознать шалаф, потому что мне сказали, что там до сих пор, э, значит, место съема, потому что его держат некие голландцы, которые в начале 90-х прикупили помещение, значит, подсветились, сделали там. Может, все-таки клуб для Нидерландцы, может может быть. Как-то И, Ну, люди кажется, свободных взглядах в любом случае. И, в общем, я так понимаю, там до сих пор... Мне просто интересно, как это... Я видел проституток в Амстердаме, ну, там это легально, а то, чтобы я типа шел по Москве где-то или там даже где-то э, по, по, скажем так отдаленным участком Москвы. И шел, и вот, и стояла женщина на улице, и на ней подсвечивалось как-то проститутка. Такого не было. Я не, ну, не представляю, как... Я, вы, я, я видел, не например,
1: в Москве, но, ну, в смысле, в основном не в самой Москве они стоят, а когда ты... На трассе уезжаешь куда-то за Москву. Вот по трассе они стоят во многих местах. Их легко распознать. Ты видишь, просто стоит девушка, у нее такие чулки вызывающие, там как какое-то одеяние, она просто стоит вдоль дороги. Ну, в смысле, вот так. Вызывающая жалость. Да. Ну, в основном, где дальнобойщики. что это Да. Короче, да, возвращаемся к Сайбертраку. Самое смешное, что было на презентации этой машины то, что наш дорогой любимый Илон Маск разбил окно. Точнее, оба окна. Ну, точнее, сначала разбил разбил презентер, потом он ну, говорит, давай попробуем другое. Что за фигня, почему разбилось? Он разбил и второе. Ну, в итоге, потом компания Tesla отчиталась у себя в Инстаграме или где... А, ой, в Твиттере или где. Они выложили маленький ролик, что они кидают те же самые шары в машину, и все нормально, пофиксили. Теперь стекла не пробивают, но все равно как бы это это было смешно. И я на самом деле не исключаю, что Илон Маск мог сделать это специально, просто для того, чтобы шумихи больше было вокруг этой презентации. Но мемы, чтобы пошли, да. Предлагаю
0: все, все, что делает Илон Маск, объявлять специальным.
2: Он специально полетел на Марс Да, давайте еще О другой теме поговорим
1: Что вы думаете про эту машину Боря рассказал историю Которая очень была в тему Никто не сказал ничего про сайбертрак меня Нет, вы не хотите... Слушай, ну,
2: Сайбертрак, он большой, он странный, он страшный. У тебя вот эти вот фазы, стадии отрицания, принятия и вот этого всего прочего. Плюс он будет неведомо, когда, там, в 2021 году даст бог. В России, я думаю, мы увидим... В виде этих делемобилей или таксишечек, которые вот типа, кто-нибудь закупит так, чтобы mm-hmm. вот yeah. было видно, что они крутая компания. И я все-таки надеюсь, что вот. в России и к этому собственно... году будут уже зарядки, там, и, может быть, как-то это будет развиваться. Я надеюсь, что в России не будет ездить Тесла Сайбертраков, потому что, в принципе, уже про России-то ездят тесла Cybertraки. Это же было волшебное, подловили волшебную машину на въезде в Москву. А, это а, само... Сейчас она, между прочим собранная, да? Ты имеешь в виду? сумасбродная, я бы сказал. На автору она что-то там продается за 600 тысяч рублей, да, такое зубило, плюс Валлибилсаком якобы собирает машину, которую там через год, да, соберет. Вот, поэтому, типа, это запустило некий тренд и некий движ. Вот, то есть, раньше... А что...
1: он нам показал эту машину, и мы такие, ну, херня, херня, через два года бах, и все дизайны машин стали такими зубилами. И мы в таком мире Blade Runner. Вот это будет неожиданно. Но как мы до этого дойдем, неизвестно. Ладно, давайте дальше. Все-таки тем много. А мы Даша, тут...
2: ты середа встречи в будущем. Давай все-таки про Яндекс, потому что Боря употребил это волшебное слово. Потому что Яндекс-то в этом году продолжил в свою Алису работать. И продолжил развивать умные дома и колоночки. То есть, у них сейчас уже прям, насколько я понимаю, Боря тут вообще обложился. Именно Яндекс-станциями, Алисами. у меня ни одной нет. Ни одной станции.
1: Я грущу. На самом деле, да Вот я тоже У меня есть часы детские с Алисой Которые, кстати, хотят забрать обратно И странный девайс немножко
0: У меня дома война происходит Между ними, потому что у меня Три колонки Google Home и две колонки Яндекс Алиса И... Это какая-то шизофрения, я реально захожу в одну комнату. А не ты понимаю, заставляешь что... их
2: разговаривать друг с другом?
0: Видимо, я надо. Я не понимаю, что надо сказать, чтобы запустилась музыка я такой. Блин, здесь это или это работает, господи? Ну О, это сложно. Такая гнил... гнилая история, вот, вот.
1: А у меня этот HomePod же стоит, и сейчас я смотрел Ведьмака, и там одну героиню зовут Цири, и вот всегда, когда короче там произносит имя Цири, Сири такая, вот. What do you want? Еще что-то такое, знаешь. Постоянно тоже, короче, смотрелся на Ведьмака и что-то постоянно спрашивал. Очень было забавно.
2: Не чувствуешь себя один. Старая известная история про слова триггеры которые вот. Мы очень любим... Да. Я сам ненавижу, когда смотришь какую-нибудь рекламу и звучит какой-нибудь из триггеров запускающий голосового ассистента. Я специально его не произношу, чтобы там у людей, которые слушают подкаст на громкой да. связи, зрители чего не запустилось. Зрители нас
1: уже после роликов, когда мы говорим «Окей, Google или «Привет, Сири» или еще что-нибудь, они... Спасибо. Я сказал
2: максимально невнятно это старался сделать. Все равно, да? Ну ладно, простите вот, ну ладно. В общем, про голосовые помощники вот, вот так вот, коротко, ясно и, и практично получилось. Но ну, респект. Я, я то что они вот начали как бы
1: уже э, совсем недавно и уже дошли до того уровня, э, как тот же Google Ассистент и, мне кажется, даже лучше, чем Siri, они работают. Но во всяком случае, на русском языке уж точно.
2: Я бы, на самом деле, высказал респектом за то, что просто они вот за этот год, помимо колонок, то есть, ну, типа они помимо большой колонны, которая была в конце прошлого года, выпустили несколько маленьких устройств, причем именно уже свою, и и главное, что вот они вот начали вот пилить умный дом. Вот эти все умные розеточки, включатели, выключатели. Да. У Бори, по-моему, была еще кофеварка с Алисой. Вообще там типа безумие. Но это партнерская, Это Redmond делает. Она какая-то безумно глючная. Я не
0: могу ее нормально настроить, чтобы она работала без Алисы. Она за- заваривает то жизненький, то суперкрепкий
1: кофе. Я вообще не понимаю, как эта
0: штука. Но можно да, ее как-то подкрутить. На самом деле...
1: Сейчас вот в ИКе даже начали появляться устройства умного дома. Вот единственное, в российской, правда, вроде бы нет вот этих лампочек, но в европейской появились вот набор ламп с небольшим хабом, и он работает и с Google Ассистентом, и с Алисой, ой, и с Алисой, говорю, с Алексой, и в том числе с Apple Home Но что самое забавное, настраивать его, правда, там не очень-то как приятно. Вот обычно хоум устройства очень легко настраиваются, а тут они сделали какой-то общий стандарт и объединили все в одно. Вроде совсем все работает, но настраивается немножечко через жопу. И у, и у них там как бы сразу покупается такой небольшой хаб, который для всех устройств IKEA, которые ты будешь покупать, как бы должен присутствовать. Вот. И это немного накладывает сложности, что если устройство умные устройства другие купишь, других компаний, у тебя как бы придется как-то либо новый хаб еще покупать, либо он должен напрямую соединяться. Вот. Я просто говорю о том, что у нас это тоже вроде как все начинается, вот эти умные вещи. Но если вспомнить Китай, там мы видели, что даже на наружной рекламе, просто вот на плакатах рекламируют различных производителей э, вещей умного дома. То есть у них это уже дошло до следующего этапа. Это уже как бы вещи, которые люди реально покупают и уже в обиходе. И там как бы рынок, рынок уже сформировался, а у нас только начинает. И вот настолько как бы... Китай нас опережает уже. Ну, Китай это вот. делает
2: без Гугла, поэтому это все через свои сервисы, все-таки напоминаю. Не, ну, эти...
1: Все сяомивские, например, умные штуки, они работают с Google ассистентом поэтому, в принципе, как бы нам тоже
2: подходит. Ну, понятно. В общем, следующий момент из гаджетов, который важно, наверное, отметить за 2019 год целиком, это тот тренд, который мы начали отмечать еще, наверное, в рамках МВЦ, а потом он продолжился уже на ИФе, потому что везде и всюду мы видели, и я на вас вижу True Wireless наушники. Абсолютно. Это реально настоящий тренд. Да. И в общем все компании так или иначе вскакнули на этот паровозик, везущий нас в беспроводное будущее. Все научились, и, наконец-то. Huawei третье научились. поколение. Научились, научились да. сделали кучу наушников. Huawei третье поколение. Apple Pro, AirPods Pro. Huawei с шумоданом. С шумодан, Да.
1: AirPods вторые, О, точнее AirPods Pro. Да. Но AirPods Pro для меня лично немного не оправдали ожидания. Но при этом я понимаю, что для людей, для которых не подходят именно вкладыши, наверное, вот эти вот AirPods Pro затычки были спасением. Другое дело, мне кажется, их нужно было делать тогда по той же цене, что и обычные, как бы, чтобы люди выбирали исключительно исходя из конструкции своих ушей, себе наушники. А здесь получается, как бы, что это все-таки более продвинутая версия. Если у тебя уши не подходят к вкладышам, извини, ты должен заплатить больше. Покупай наши Pro.
0: Я уже в ролике говорил, что мне кажется, они неправильно, ну как, с точки зрения своего брендинга, это, наверное, правильно. Все, что необычное, называй просто про. Все, все что дороже про. Вот. Ну, все, да, но, по сути, это, конечно, скорее больше спорт или фит, что-то такое. Потому что они, во-первых, плотнее сидят и не выпадут. Во-вторых, там защита
1: от брызг посильнее. Слушай, ну, спорт в них... не позан... Ну, я считаю, что все-таки спорт в них не очень удобный, потому что у них есть вот бицы для спорта, они как бы идеальны. Они потому что вокруг уха, и они сидят прям идеально, и у них э, вроде даже защита еще посильнее от от влаги и пыли. А эти все-таки такие полу... Ну да, пробежку можно с ними сделать, но именно ходить в спортзал, заниматься максимальным спортом в AirPods Pro... У меня, например, они вылетают, я не знаю. Ну, у меня, наверное, все-таки из-за особенностей ушей. Через какое-то время они так пынк, и как-то сначала сидят-сидят хорошо, потом через какое-то время пынк. Там не то, что спорт. Даже при каждодневном использовании Короче, не знаю, что у меня с ушами.
0: Ну, там, если даже посмотришь их ролики, там постоянно кто-то куда-то бежит, там постоянно что-то куда-то брызгает. То есть, они это очень имеют Движ. в виду, угу. но называют при этом по-другому. Ясно.
1: Ну, потому такие что, наверное, вот в том числе потому, что принятия. у них есть Powerbeats Pro, которые тоже конкуренты, и поэтому они не хотят так явно это делать. Наверное. Зачем сегментировать аудиторию?
2: Вы как-то сосредоточились на одном продукте. Я считаю, что надо вообще ну, вспомнить все продукты, мне кажется, которые мы не да, Давайте год.
1: Выделим, выделим лучшие, которые нам понравились. Каждый, да? Вот, ну, э, мне, вот, например, понравились Соньки. По, по звуку больше всего понравились вот с этим ужасным названием vf тысяча или vh 1000 VH это большие, VF, да, vh 1000 mark III э, Они. По-моему, клево выглядят. У них. Там в комплекте есть специальные вкладыши, которые меньше s размера Это XS, вот эти вот, для как раз для моих ушей. У меня вот они подходят, и мне в них комфортно. И Шумодав там тоже очень прикольный. Вот, я... я бы выделил их. Так что давайте следующий: next one. Борис, ты же как думаешь?
0: А, мы так, да? Я болею ну, за мнение. голосую за FreeBuds 3, который вы представили. Я знал, За... я знал. Кстати, вкладыши, я просто их не
1: пробовал.
0: А у меня к ipad подключены обычные AirPods, а к телефончику
1: FreePod. А, круто.
0: Да, но я рассказывал тоже в обзоре, что звук такой же, как в AirPods, размер такой же, как в AirPods, батарейка почти такая же, как в Airpods, чуть поменьше хватает. Но ну, зато потому, что есть шумодав, да? который. Да, потому меньше хватает. Конечно, конечно, да. Но зато есть шумодав, который иногда ведет себя странно, но там в, как... в большом количестве ситуаций он реально полезен. Ну, типа в вагоне метро едешь и хорошо.
1: Слушай, а все-таки с айфонами, насколько э, хорошо или плохо они работают? Ну, ты пробовал походить с какими-то типа устройствами с ними?
0: Ну, я к AirPods подключал, но ну, впечатления абсолютно такие же, как от AirPods. Ну, то есть, через настройки ты их подключаешь, не надо разрывать соединение с другим устройством, они просто превентивно подключаются. Да, И, вот это уже работают. Хорошо. Тапнул, включил шумодав, тапнул, выключил. Нормально. Угу. Ну, Только это... показаний, по-моему, официального нет, где это можно настроить, но это, собственно, не нужно, если ты один раз... Там, там молчанки джест работают, но можно... То есть, если у тебя Android нет андроида,
1: ты не можешь, изначально купив эти наушники, э, просто для айфона, сразу их использовать. Тебе все-таки нужно подключить к андроиду, настроить... Не, не, можешь, ну, можешь, что, шумодавр не... работал? А, понятно. Не, окей. будет
0: работать. Там просто чуть по-другому жест настроен,
2: я не помню точно. Ага. Ну, окей, окей. Слушай, а я бы... Я бы, знаешь, вот если продолжать разговор, я бы неожиданно выделил а, из всей кучи, потому что, на самом деле, там же выпустили и джибельки и... JBL-ки ну, типа очень JBL-ли, крутые по звуку, звук, но, игрушки, но мне не нравится, потому такие... что они
1: все на Bluetooth четвертом. Из-за этого они как бы соединяются ну, последовательно, а да. не они просто... напрямую с телефоном каждый наушник. Вот, я так понимаю, что вот эта разница... Осталась.
2: Я тут именно к тому говорю, что реально рынок True Wireless в этом году просто огромным стал. То есть, если в прошлом году это были какие-то зачатки... И тот же там Huawei, там соневские, вот эти вот открытые ассистенты, если кто помнит, которые XP Ой, да, это странный Xperia... был эксперимент. просто. Да, но типа я бы выделил все-таки вот то, что мы с тобой услышали в Берлине, а именно синхайзер Momentum, конечно. Это прям интересно. Syncher Momentum, да.
1: Но они дорогущие, зараза, но звучат очень круто, я согласен с тобой.
2: Слушай, не такие-то они дорогущие, по с теми же Sony и с теми же AirPods Они им. дороже, чем они... AirPods
1: Pro. <laughs> как бы это уже, это уже дорого.
2: Ну, с другой стороны, и, ты что
1: то не получаешь. Ну, да, я на самом деле как бы сюда отнес бы совсем не ТВС наушники. Мне лично понравились новые бицы, хотя я всегда обходил стороной вообще наушники этой компании. А, а вот эти вот, не которые как раз Труайрос бицы, я имею в виду новые соло, они каким-то образом сделали их очень клевыми, и по звуку они неплохие. И еще к тому же там очень качественные материалы применяются, там и металл есть, там вот эти вот очень мягенькие, приятные амбашюры, которые прилегают к ушам, тоже с эффектом памяти, и пох- похоже даже какая-то кожа, может быть, она, конечно, искусственная, но все равно она какая-то приятная. В общем, сами материалы приятнее, чем на, на санях вот этих вот больших, которыми я всегда пользовался. И меня это подкупило.
2: Ну, я из этих наушников, конечно, выделю Sony, с которыми просто постоянно. Но вот и то, что сейчас на мне, это вот новые, недавно вышедшие в России Oppo на обруч. Я просто фанат вот этой именно конструкции, когда есть обруч, большая при этом батарейка. И они тоже, кстати, с шумодалом, с неплохим. А, там тоже активный шумодал, я да? Как-то они там называются очень модно. Да-да-да, Oppo Enco u один по-моему, что-то такое. Опа вот. внезапно, смартфонный, Опа вспомнил, что у них типа рядом соседняя дверь есть. Это Опа Девайс, или как там у них называется? Это подразделение, которое занималось наушниками и э, этими аудио всякими ресиверами, плеерами. С чего ББК начинался, собственно. Наверное. Ну да. И они вспомнили и решили сделать такие наушники. Ну, и еще я выделил то, что мы с тобой в магазине Xiaomi видели вот эти USB-C наушники, которые тоже в- 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 вкладыши очень крутые. А. Прям они очень крутые были. Ну, и стоили уже достаточно прилично все-таки. Ну, они в районе, там, на самом деле, 10 тысяч. Надо было их купить, кстати. Ну, они того Наверное. стоили, мне кажется. Все-таки. Ну, ладно. Ну, <свят> это тот момент, когда я вдруг понял, что почему бы не вернуться к проводным наушникам, потому что это, очень классно. Не,
1: смешно то, что вот после посещения вот этого самого большого магазина Xiaomi в Китае, у нас с Мити осталось одно главное ощущение. Почему мы не купили там все? <свят> потому что там было все супер дешево, и, и действительно все как будто бы нужно. Я, например, очень ну, жалею, во-первых, что...
2: ассортимент у нас просто другой. Uh-huh. У нас ассортимента не хватает. И у нас цены другие. Как бы, цены есть, другие, ассортименты Несмотря другие, на то, да. что здесь, здесь Xiaomi кажется сравнительно дешевым, но там он просто ты не оцениваешь, а он там очень дешевый. Мало того, там еще и, и скидки как бы есть. Там... Вот это
1: меня больше всего поразило. Ладно, там цена дешевая, стоит там 500 рублей, а там еще скидка процентов 40. И у тебя получается там 300 рублей.
2: Телевизионная приставка. Что, блин? Да вы сейчас с ума сошли? За... Блин? Зато теперь мы с тобой понимаем, зачем там продают чемодан. И вообще силами, зачем выпускать чемоданы? Потому что да. ты приходишь в магазин и ты хочешь этим чемоданами все уже возить. Вот. Ну ладно.
0: А... но ну, вы понимаете, что мы такими темпами идем просто к кризису, какому-то даже не перепроизводства, а. Кризису употребления. Ну, короче, когда. когда, Ну, вот то, что вы рассказываете, что уже людей нужно будет прям убеждать что-то покупать, потому что товаров столько произведено, и они такие дешевые, что они просто лежат на складе, что в них нет уже смысла как в зарабатывании денег, а нужно просто, чтобы они хотя бы продавали, чтобы в этом был какой-то смысл. Ну, как-то я
2: мутно сформулировал.
1: Одноразовая жизнь, ну, знаешь, одноразовые как, товары. Как,
2: как, как подсказывает наш с Валерой опыт, когда мы вышли с тремя пакетами полными просто гаджетов всего. Четырьмя. А, это пока не является проблемой. <связано> да, четырьмя. Пока это не является проблемой. Скорее наоборот. Ну, очень много про, крутых девайсов.
0: про проекты, как называется, без, без, безусловный базовый доход, так называется, когда ну, один из одно из предложений, там, в ближайшем будущем социальных реформ в некоторых странах выплачивать, ну, типа, пенсию только всему населению сразу. Ну, Пособие, скажем так, не пенсию все таки Пособие, да, пособие. И там в разных странах разные эксперименты были с разными суммами. Ну, порядок там типа 400-500 евро где-то так. Лучи социализма засветились на горизонте. Да-да-да. Ну, давно уже, да, но тут совсем засидяли. И одно из как бы объяснений... Зачем это нужно? В том, что ну, через какое-то время... Производство может стать действительно супер дешевым, производство всего. И главное, механизированным. И тебе нужно будет. Ну да, да, да. И тебе нужно будет как-то мотивировать, людей, как-то мотивировать спрос э, еще, еще более сильно. Ну, и да, если и у людей з- будут свободные з- деньги, они будут э, продолжать, что вы не что надо делать с освобожденными
1: этими рабочими местами, когда э, на производстве китайского смартфонов мы не видим людей, а видим только роботов
2: вот а, люди, Слушай, вы сейчас прямо <связь> <связь> сами сам, сам <связь> описываете, сам <связь> <связь> описываете мультфильм Валли по-моему практически. Ну да. Валли, да, 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 да. Ева. Вот, ну, ну ладно. Еще один безусловный гаджет 2019 года неожиданный, достаточно Apple MacBook Pro 16.
1: <связь> Никто из нас его ну, в руках него, не скажем? держал. Вот классно мы о нем поговорим, конечно.
2: Но ну, тем не менее,
1: как
0: отличный гаджет. Поехали дальше.
1: Очень дорогой. На самом деле его все хвалят. Говорят, что он прям офигенный. Это то, что нужно. Работа над ошибками. Картридер не поставили. Это плохо. Но в остальном они прям поработали над всем. Но цена это что больше всего смущает, естественно, у этого MacBook. И меня еще смущает одна, один момент. Там стоит как бы AMD-шная. По сути, последняя этого года. Но... Они обещают выпустить к... в ближайшем времени как раз свой аналог Nvidia вот этой вот серии с RTX, которая будет в два раза мощнее. <сёк> ну, грубо говоря, там стоит вроде как крутая видюха, мощная на сегодняшний момент, но совсем скоро у AMD выйдет. Видюха, ну, поколение, которое будет в два раза мощнее. И, и в этом MacBook Pro 16 будет уже, получается, какая-то немножко устаревшая э, видеокарта. И вот, вот это меня немного смутило, потому что все-таки такие вещи, как MacBook Pro, э, ты покупаешь не на один год, а там года на 4 на пять. Это такое устройство, которое должно жить долго и должно себя окупать, потому что все-таки это дорогое вложение. Вот.
2: А меня все-таки смутило то, что, во-первых, огромный и 13 хочется увидеть. Ну, там, соответственно, 14-й в первую очередь. То всего. есть, хочется вот эту пару бы увидеть. Во-вторых, меня смутило то, что Apple как бы не признались в том, что Butterfly, как клавиатура, она себя исчерпала, видимо. И вот эти все инструкции со сжиженным газом, они, видимо, пользуются особой популярностью. Вот. И поэтому они вернули клавиатуру Magic. Я, наверное, единственный человек, который не испытывает
1: неудобства с Butterfly-механизмом. У меня ни разу ничего не залепляет пала, но как бы, я даже радуюсь, потому что мне нравится новая клавиатура. Но ну, да, тут видно то, что Apple пошел на попятную и сделал старую клавиатуру, но главное, вернул Escape. Они не убрали свою вот эту вот прекрасную тач-панельку, которая, не знаю, ну, наверное, для кого-то все-таки полезна, но то, что добавили туда аппаратную кнопку Escape, это, конечно, они молодцы.
2: Да, значит, след- следующее поколение Apple MacBook, соответственно, там, 14 и 16 они будут, они вернут MagSafe, во-первых. Вангую, короче. Вернут MagSafe, уберут тачбар, но цену не изменят. Чтобы как бы нормально все было. Вот. И ставят вот этот вот новый Слушай, ну там все-таки, наверное, немного не классическая клавиатура. Она
1: по форме-то как бы клавиш напоминает баттерфлай, но механизм они поставили старый. Я так понимаю, да? Они как-то так сделали.
2: Да-да-да. Ну, там же главное что типа, идея баттерфлая была в том, что уменьшение толщины. Да, уменьшение толщины хода,
1: как бы. А здесь ход вернули. Ну, ну ладно, я думаю, что я все-таки доберусь до этого устройства, и, может, даже сниму какое-то видео про него, но это будет уже в следующем году.
2: А, смартфон 2019 года. О, Давайте быстро, ходка, Давай ярко, молодежно... Ну, ты сейчас, конечно, скажешь iPhone, и, и все. А этот скажет Pixel 4, и все. Я скажу Xiaomi K30.
0: Мне кажется, смартфон 2019 года это Xperia 5, потому что, кажется, это последний... А, ты в этом коллекции? То есть, лебединая песня. Sony, который который мы увидели в этом... Не поколении, а в этой итерации компании. Может быть, мы увидим какие-то еще смартфоны. Давайте
2: почти... Что-то еще осталось. Да, но... Слушай, ну также можно, знаешь, выделить и Huawei Mate 30 Pro, который, в общем, тоже проблематичный гаджет. Нет, борьба еще идет. Mate 30 Pro это не последний, а первый без гугла, вот так скажем. Последний из андроидян.
1: Он у меня стоит на специальном такой штативе и напоминает мне о том... Вот вот так он у меня стоит зачем? то Не знаю. Это такой... Скульптура... Huawei, меня на столе.
2: уходящему Huawei, да. Да. Вот, но на самом деле, да. На, на всякий случай, но все-таки мне кажется, вот, знаешь, Xperia 5 хороший, мне кажется, вариант, да. Интересный, как минимум, необычный. Вот, был еще Xperia 1, который пожестче, побольше и подороже. Вот. А у Sony а какой, какой было. Который
1: я... выпрыгивал из, из кармана. А, это предыдущий был выпрыгивающий из кармана. Который был...
2: Это такая киллер-фича была да. у смартфона в Sony. Попрыгулки. Это Xperia XZ3 вообще был. Да. 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 А, я бы, на самом деле, в этом году выделил вообще целиком а, бренд Oppo, который уже прям серьезно забетонировал ножки на рынке, в том числе российском, мне кажется. Вот, это смартфоны Oppo Reno 10x Zoom, Rena 2, вот типа два самых, наверное, таких ярких интересных а решений. А что он года. там обетонировал? Слушай,
1: ну, на российском рынке я бы не сказал, то, они что пришли. Oppo особенно а, любят. даже пришли. если смотреть по просмотрам роликов, у нас про Oppo смотрят э, достаточно неохотно. Все-таки в Китае, да, понятно, это мощный игрок, а у нас, э, по-моему, еще к нему э, с таким этим с опасениями смотрят на него, потому что он э, идет дороже, Слушай, ну, чем ск- ск- к Xiaomi, то... дороже, чем Xiaomi, но э, при этом как бы никаких преимуществ каких-то не дают. И даже дороже же, тех, тех же оноров. Вот. Я бы сказал, скорее, наверное, вот этот бренд Realme, который если даже сейчас еще в России пока не популярен, то у него большие перспективы. Его вот, наверное, будут брать, потому что у него самое, большое, ну, самое такое хорошее соотношение начинки к цене и он, он вот как раз будет соревноваться с, с Redmi, как, собственно, изначально этот бренд и планировался.
2: Ну, я, значит, вот не соглашусь все-таки. Ну, почему я сказал, что, типа, вот они забитонировали ножки? Потому что год назад, ну, ты вспомнишь, был вот этот топовый индекс, и вот первые такие шаги, это rx 17 Pro, когда компания вообще вернулась в Россию как таковая. Вот, а в этом году у них уже серьезная линейка, прям серьезная, с этой классной а, плавничком, акульем который, в общем, выделяет его из всех. И они реально уже как бы похожи на такие. Мощные гаджеты, то есть, типа, ты его берешь, маешь вещи, как бы и им хочется пользоваться. Правда, я им не пользуюсь. Выражение забетонировали ножки да. на самом деле может иметь
1: два значения, потому что так как будто бы они дальше никуда не пойдут, останутся на месте. Дональд Трамп забетонировал ножки хвавы. Нет, на самом деле, поводу Ну, кстати, вот это вариант, уже. По поводу опыта, я хочу сказать, меня очень впечатлил вот этот прототип, который мы видели в Китае с подэкранной камерой. Я все-таки думал, что пока еще технология не дошли до того, чтобы сделать камеру под экраном с хорошим качеством, чтобы делать нормальные селфи, потому что все прототипы, которые до этого показывали, делали какие-то мыльные, некрасивые фотки, и эту, хоть эту камеру и не было видно. Здесь же мы увидели вживую прототип, попробовали, попользовались им, ну, как бы там на стенде. И действительно нормальная камера. Вообще никакого смысла уже нет делать какие-то дырочки, вырезы. Насколько эта технология, конечно, дорогая, пока неизвестно. Но при этом это уже работает. И это впечатляет.
0: Про ОПА, мне кажется, вот что важно сказать. Может, вы других выпусках говорили. Но как бы с тех пор, как Huawei под нож пошел, да... Ну, мне кажется, любой уважающий себя китаец из топ-менеджеров, производителей смартфонов, он должен сидеть такой и думать, «Блин, блин, 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 как мне захавать рынок Huawei, как мне захавать э, покупателей Huawei». И я такой смотрю последние полгода на то, что выпускают другие компании, и, ну, как бы, я не понимаю, почему не происходит мега-битва за Huawei. То есть, сейчас нужно просто выходить, демпинговать и отжимать. Мега-битва тех, за аудиторию тех Huawei. Тех людей, которые раньше покупали Huawei и Honor, да. И ничего не происходит. И вот...
1: Сейчас. Но надо учесть, что это действует а в чем? только в Европе, ну, в смысле, в Европе, в России, в остальном мире, потому что в Китае, это как бы, Huawei себя чувствует нормально, и у них я там и не Россию было... Говорю. Говорю. Я вообще я не знаю, нет.
0: что там в Китае происходит, я, я про, про нас говорю, но при этом опа, они, понятно, что у них есть своя фишка, но эта фишка, мне кажется, она же против них тоже работает, потому что, когда ты выходил в начале 2019 года с этим плавничком, понятно, зачем это делалось, нужно выпустить какой-то смартфон, который хоть как-то отличается, сработал не работало непонятно. но ну, по моим ощущениям, скорее все-таки люди скептически относятся к этому дизайну. Но после того, как стало понятно, что вакуум появляется, нужно в него скорее нырять и делать какие-то более конвенциональные дизайны и решения. И вот сейчас как раз-таки они показывают этот Renault 3. И если на него посмотреть, это вылитый, там, ну, что-то в духе Galaxy Galaxy S10, там, да, что-то, короче, с маленьким вырезом, никакого плавничка, э, все понятно,
1: привычно юзерам. И вот это, ну, слушай, но он же не, не флагманский сторону. идет как раз. Ну, в смысле, он же вот не может ну, с- пока с- состязаться с P30 Pro, например. Э, потому что все-таки, вот, наверное, P30 Pro это один из лучших Android-смартфонов этого года, и я, я, мне кажется. Он был самый, как бы, сбалансированный, и у него была одна из лучших чай. И,
2: и тут я не соглашусь внезапно, несмотря на что, пользуюсь именно этим смартфоном. Просто он тебе надоел, я понял. Он какой-то все-таки. Но он надоел, он какой-то странный, и вот я хочу продолжить э, историю, которую Бори начал развивать. На самом деле у Huawei, грубо говоря, проблемы-то все начались, мы сейчас на самом деле это как как событие года уже переходим. У Huawei все проблемы начались э, в конце мая этого года, когда вот мы буквально были на презентации Honor в Лондоне, и когда она чуть вообще не накрылась медным тазом, вот. Но там самое главное, что с тех пор, по сути, Huawei что делает? овые выпускает просто допельгенгеров своих же устройств которые они могут клепать то есть, э, ни для кого не секрет, что есть некая типа вот спецификация, которую они могут продолжать делать. И, соответственно, выходит, Huawei новый 5T равно Honor Они
1: гонятся в этом плане тоже за Xiaomi. Если посчитать смартфоны Huawei, выпущенные за год, это порядка 40 моделей. Ты представляешь, если вместе с Honor брать? Это 40 с лишним моделей. У Oppo это тоже порядка 30-40 моделей. И тут рядом стоит Apple с тремя моделями и с 60% рынка. И вот это вот очень все странно, конечно, выглядит, потому что на, как бы все китайские компании, они просто колепают свои смартфоны и делают это чуть ли не каждый месяц. Мы видели, как вот просто, как из друга изобилия сыпется нам Xiaomi, вот эти вот, да, топ за свои деньги очередные. И то же самое, в принципе, как бы и с другими компаниями. Они тоже стараются гнаться именно за количеством, нежели за качеством. И выпускают похожие, с одной стороны, устройства, но с другой стороны, которые удовлетворяют всем нуждам. Вот. Давайте все-таки чуть-чуть про Apple поговорим, раз мы говорим все-таки про смартфоны. Я хотел бы Спасибо, выделить... Спасибо, я как раз
2: хотел задать да, вопрос.
1: Я, я хотел выделить линейку этого года, а именно даже не iPhone 11 Pro, которым я сам пользуюсь активно, а именно iPhone 11. Мне кажется, все-таки он является главным Apple-смартфоном этого года, потому что, в принципе, он получился как бы неплохой по цене, да? 60 тысяч рублей на старте. Я понимаю, что как бы он не может конкурировать с некоторыми... Android-смартфонами, но при этом это, по сути, флагманское устройство. Да, у него есть некоторые компромисс по сравнению с проверсией Да, вот одна, одна из камер, но, э, если честно, как бы без зума сегодня обходиться можно, хотя я к нему очень сильно привык, э, но сейчас хочется, чтобы у тебя был ширик. Вот, ну, как бы потому что это что-то новое, потому что э, какой-то новый опыт фотографии и новый опыт видео. Э, по всем остальным параметрам, как бы, не читая экрана, в принципе, это та же, та же самая проверсия, но которая стоит там в полтора или в два, да, в два раза дешевле. Вот.
2: А я бы поставил, знаешь, вопрос ребром, честно скажу, почему я вот прям хотел эту тему обсудить, но мне кажется, вот ситуация в 2019 году сложилась прям достаточно тяжелая для рынка смартфонов, потому что... Э, Никакого вау смартфона, кроме тех, что мы дальше обсудим, никакого такого вау фактора не было. И, в общем-то, все... А как же Fold, а, а компании... а как же... Вау, wow, wow, wow. Подожди, подожди, сейчас. Вот я как раз говорю, это следующая тема для разговора. А, это смартфон, который, грубо говоря, не вышли. Все-таки, давай вот не будем. А будем рассказывать про серийные устройства, которых много. Относительно. Короче, Samsung не представил ничего интересного. То есть, S10, вся линейка, и она, во-первых, такая огромная, и Note 10, они представили очень много флагманов. Но они все очень обычные. Вот прям вот просто небольшая эволюция. Мы тут чуть-чуть допилили, тут отверткой, тут напильничком, короче, сделали. Вот вам новое устройство. Камеру, как всегда, типа, 6 лет назад поставили точно такую же. и, И... Пользуйтесь этим. Ну да, даже на Huawei, старте общем, не было ночного не режима. Если
1: мы помним, да, у Galaxy S10, когда его выпустили, они запустили смартфон без ночного режима. Это было странно. Но потом он прилетел в виде обновления. И это как бы для Samsung ну, дезреспект. Вот. Дальше <с> типа...
2: Небольшой. Дальше к Huawei идем. Huawei тоже, в общем, ничего кроме пятикратного этого оптического зума, который, простите уж, мне, как фанату, но не пользуюсь этим пятикратным зумом, он не нужен. Вот вообще не а нужен. Как же скрытая нужен. А как же зверушки? Да, классно. А как же Здорово. Луна? Да, еще Луну поснимать. Да, нет, вот а что у нас еще из таких там супер брендов. Там Пиксель тоже в целом не удивил. Айфон, Нокии ватнули новую камеру. Да хорош, <как> ну типа, ну все это совтинышки, Я, я сейчас скажу, Пиксель
1: Ну как бы на самом деле согласен, то, что как бы большого такого шага по сравнению с предыдущим пикселем не было. Если даже сейчас сравнивать камеры вплотную и снимать, делать фотки, большой разницы как раз-таки не увидишь у пикселей. Но это, наверное, и плюс. Потому что все-таки компания Google обновляет алгоритмы фотографии на предыдущих своих моделях, например, что не делает компания Apple, на которую за это хейтят и, мне кажется... Правильно делают, э, потому что когда ты получаешь э, тот же ночной режим э, в новом айфоне, но в старом его не завезли, это еще туда-сюда. Но когда ты не получаешь просто интерфейс э, новый э, с настройками камеры <laughs> в старой модели, <laughs> блин, почему, а, а в новой она есть, это, это уже странно. Слушай,
2: а Filmic Pro до сих пор же не вышел, да? Фильмик Pro вышел, вроде как. В смысле, ты имеешь в виду... да, надо проверять. Короче. Он у меня купленный, надо проверить. Приложушку.
1: Я... Ты имеешь в виду обновленные версии, которые э, работают с тремя камерами,
2: да? Ну, вот да, вот именно вот эту вот историю. Я поглядываю. Вот, ну, но я говорю, на этом фоне конечно, выстреливают какие-то странные девайсы, необычные, хоть сколько-нибудь. Вот Я, я бы выделил, наверное, там, типа, опыт и Xiaomi Mi Note 10, о котором тоже мы вскользь дальше проговорим еще. Да-да-да-да. Потому что, ну, Xiaomi топ за свои деньги, и вот, типа, устройство за 40 тысяч, которое еще по трейдину можно вообще за 30 взять. И... Ну, с как как какой бы, камерой, а
1: минуточку, 108, 108 мегапикселей? офигеть, это просто, конечно, 108. невероятно. Зачем надо, непонятно, но тем не но, менее. Ну, на самом деле, э, еще... Подожди, какой-то какой-то важный... А, да, по поводу фолда, ты вот так упомянул, а на минуточку их там миллион штук продали, и это как-то очень странно для меня было, слышать. Миллион фолдов, каким-то образом, миллион людей купили я этот фолд. Я не верю. Или, может, это отгрузили в магазин я все-таки? Я не верю. Может, может, они странно. сами
2: купили, я не знаю. <с-> 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 миллион сотрудников... Это миллион с теми розданными и отозванными устройствами Но, у журналистов. Я честно да, вот скажу, этого. я не
1: видел ни одного Galaxy Fold в руках у человека, э, кроме журналистов, как бы которых я уже знаю.
2: Нет, я знаю вот одного человека в России, реально купившего. Типа, у меня у знакомого, вот какой-то псих-гик прям вот и у чувака много денег. Он захотел и купил.
1: Нет, хорошо. Вот. Мы Но таких любим.
2: Я думаю, что в России это, это, этих устройств, в общем-то, мало. И было отгружено в том числе, потому что ну, цена слишком большая. Не, ну серый можно купить. И вот давай на этой теме как раз перейдем потихонечку к технологиям, потому что как раз вот технологии 2019 года, вот это прям интересно. Собственно, давай вот прогнущиеся дисплеи и несерийное производство всех смартфонов, включая как раз Galaxy Fold с проблемами на запуске, с Moto Razer, который отложен уже сейчас... Сегодня должен был начаться предзаказ, но на неопределенный срок отложили, потому что не могут типа покрыть спрос. Хотя предзаказ даже не начался. И Huawei Mate X, и Xiaomi Mimix Alpha, которые непонятно где, непонятно когда, устройство есть. Даже не баланс. а реально да, рабочие да, под прототипы. Стеклом. Есть. Нет, ну как бы мы с Борей и с тобой держали реально рабочие Huawei Mate X. Mimix Alpha мы под стеклом зажим. стоит, да. Но как-то работает. Угу. И вот что про гнущийся дисплей-то думаем? Как это?
1: Не знаю. Мне, вот, если честно, сейчас больше как раз кажется жизнеспособной модель гнущихся смартфонов именно в виде раскладушки, а не не в виде смартфона-планшета, как у Galaxy Fold. Вот тот же Moto тот же новый Samsung Galaxy Fold 2, который утек, тоже, возможно, будет иметь форм-фактор раскладушки. В общем... В этом смысле, как бы мы получаем компактный телефон интересного форм-фактора, который еще немножечко отзывается у нас в том, что мы когда-то пользовались раскладушками он помещается в кармане, и к тому же имеет дополнительную такую тактильную штуку, которая приятна для человеческих рук, такой, знаешь, фиджет телефона. Ты можешь его раскладывать, складывать, и в разложенном состоянии это полноценный телефон, в сложном,
2: это Потом просто... Потом он у тебя бы... рассыпается в руках ну, вот, вместе с да, экраном. Да, все очень сильно
1: упирается в то, насколько надежный вот эти гнущиеся дисплей и насколько правильно производители продумывают вот этот шарнир. Но ну, я все-таки не сомневаюсь в том, что на производстве там не дураки работают, они все это дело испытывают, действительно гнут там несколько тысяч раз. Но, естественно, если сравнивать с обычным моноблоком телефоном, он будет раскладушка будет менее надежна, как ни крути, камушек внутрь попал, там зажал его, там стекла как такового нет, как-то неправильно согнул, положил еще внутрь что-то случайно, для... да? Купюры там будешь зажимать этой раскладушкой, тоже может быть это не очень хорошо, не знаю. В общем, как-то. Слушай, ну,
2: мне видится, на самом деле самая большая история тут в том, что, э, во-первых, я жду вот то, что мы видели от TCL. Вот, вот это будет, наверное, шаг к удешевлению технологий, когда несколько китайских брендов сделают нормальные устройства с гнущимся дисплеем. Да, у них И даже есть запатентованный момент. свой э,
1: вот этот хиндж э, грубо говоря, механизм э, шарнир закрытия.
2: Да. А вторая мысль, к сожалению, она прям со знаком минус. Она, во-первых, про Galaxy Fold целиком и полностью, потому что ну, его запуск был прям под вопросом, как Note 7, прям вспоминали все. Но надо сказать, что это единственное
1: устройство, которое все-таки можно было купить из всех, которые были представлены. Это надо отдать должное Самсунгу, что они все-таки довели это дело хоть до какого-то конца. Ну, я считаю, что это важно.
2: Но... Вот. А еще момент про Моторейзер, который вот прям меня смущает. И, по-моему, никто особо не смущается, когда видит это устройство. То есть, все таки вау, вау, классно, классно. Большой экран, классная раскладушка. Ну, во-первых, там, по меркам 2019 года, во-первых, ну, железо среднего ценового сегмента, да, среднего класса, не, не среднего топ. уровня. Камера не Вот. Топ. А второй момент, ну, типа, одна камера, а начинка средний сегмент, это пускай там типа 710 этот снапдрэг, это, это весьма неплохо на самом деле. Но батарейка-то на 2500 при экране в 6 дюймов, это же вообще, это же ад. Это же полдня работы, буквально. Вот как с этим жить? Ну, И вот этот никто не замечает. Да, там
1: как бы слишком много компромиссов, я согласен. И... Все-таки покупая дорогущее такое устройство, ты как будто бы хочешь платить не только за форм-фактор, а все-таки, чтобы у тебя все остальное было в топе. Это, знаешь, если вспоминать телефоны, вот эти были Верту и так далее, элитные, они выпускали э, эти драгоценные телефоны с, брю... с брюликами кожи дракона и так далее, но при этом вставили а начинку ноги, там, позапрошлого года какое-то говнище, <laughs> которое, в принципе, люди покупали просто ради этого корпуса. Здесь вот история немножечко похожая, получается. И это как-то грустно.
2: Ну, это вот та история про имиджевые, наверное, девайсы, думаю, с которыми можно согласиться, с которых вот не было давным-давно. То есть, все сейчас устройство, не секрет, на, на одно лицо, на одну спинку, на одно лицо. Ну, знаешь, вот. большая и проблема как бы отличие... именно
1: рынка смартфонов сейчас, то, что конкурировать в бюджетном сегменте очень сложно с китайцами. Они просто там всех рвут, и поэтому нужно выходить либо на премиум, либо вот на этот вот имиджевый сегмент. И на этом, на этом поле хоть там и меньше покупателей, будет начинаться какая-то конкуренция. А
2: а теперь, внимание, Валер, вопрос к тебе. А какие компании не китайские, бренды смартфонов, ты вообще сейчас вспомнишь? Кроме одной. Кроме одной Sony, что нет, Samsung. Samsung, LG, где э- э- LG? Где, да? LG? <связывается> <связывается> где
1: HTC,
2: да. тоже Китай, да? К сожалению,
1: не, Ki- HTC Тайвань, не путай Китай с Тайванем Ты что, тебя бы сейчас тайваньцы это- другая Нет,
2: но ну, все равно рядом. Ну, типа, я к тому, что рядом, близко. Рядом, близко, но Но реальность сказал, что кроме китайских компаний, кроме китайских компаний, только Samsung остался. Все. <связывается> да, Samsung, Apple и все. А, Nokia, Nokia финская, забыли. Nokia Nokia китайская (связь) тоже сейчас уже, да? Мы же знаем, как
1: ее разрушили изнутри, превратили в Китай, и все, уже у нас. Но, в принципе,
2: они делают достаточно достойные гаджеты. Да, и мы до сих пор не видим флагмана. Ну, кстати, вот я думаю, надо ждать, когда мы увидим флагман от Nokia. Все-таки, может (пух) быть, это когда-нибудь случится, именно флагманское какое-то решение. Потому что до сих пор у них нету вот именно такого. А может быть, они не хотят просто на этот
1: рынок соваться, понимаешь? На рынок флагманов... Им это не так интересно. Они хотят как раз на среднем и бюджетном сегменте конкурировать, и им это пока хватает. Потому что это самые большие продажи там идут.
2: Mm. Ну, давай вспомним как раз, Боря подключим к беседе про Nokia вот эту с пятью камерами, вот эту вот боязнь как-то тетра- арахнофобия. Арахнофобия. у нас? Арахнофобия. Вот, он арахнофобия. Он же держал ее в руках. Боязнь-боязнь. Боязнь дырок. Трипофобия это. Вот трипофобия. Мечта трипофоба.
1: Но, не, и я слушай... это, кстати, не держал, нет, это Валера держал. Я, я держал, я делал видео отдельное об этом, и очень интересное решение, но из-за того, что там стоит как раз не самый мощный процессор для того момента, он очень тормозной в плане как раз делания этого, этих фото, из-за того, что он со всех этих своих камер собирает ровки, потом все это склеивает и делает чудеса, и приходится ждать там минуту, наверное, да, или полминуты, пока он все это дело работает. Это очень напрягает. В остальном, как бы, некоторые снимки получаются очень крутые, действительно, на него. Который... Да,
2: но у тебя 5 камер 5 камер, все с одинаковым фокусным расстоянием Три черно-белые камеры и вообще Это спорное решение, я было.
1: согласен Но это был интересный эксперимент На который было любопытно смотреть Другое дело, как бы советовать покупать Этот телефон, наверное,
2: никому не будешь А как для нас, для гиков, это интересно Так, ну ладно, закончили вот с этой темой почти что гнущегося, так ничего и не договорились, как это всегда у нас бывает. Прекрасно. Сейчас снова не договоримся, потому что тема 5G, которая продолжает шагать по планете. Ну,
1: а что? Ну, прошага... Пока прошагивает мимо нас. В России у нас только в магазинчиках можно попробовать потестировать. У Теле-2, да, есть у Мегафона в салоне. а да, мы попробовали. Все, в принципе, на этом можно закончить эту тему. Не, ну, на самом деле 5G... Если говорить о самих трубках Они начинают появляться И тут опять стоит посмотреть на Xiaomi Они выпустили, например, свой K30 Pro 5G-версию, которая тоже стоит Какие-то копейки, да, 17-18 тысяч рублей В переводе на наши деньги При этом это как бы полноценный 5G-смартфон практически флагман Еще там с разверткой 120 Гц, с хорошей камерой На 62 мегапикселя, которая еще там нигде не стоит И как бы все нормально И 5G-ready Вот. Если выбирать вообще из 5G телефонов, то как бы выбор-то сейчас очень маленький. Можно купить Samsung.
2: Несколько Samsung. Samsung, да. Note и... и... Есть Fold, есть S10. Нет, S10 есть, есть Fold, есть есть Note 10, есть A8, A90, которые мы с тобой видели. Да,
1: у Samsung, кстати, уже есть линейка 5G, можно даже сказать.
2: Да-да-да. Ну, типа...
1: Ну, вот Samsung, Samsung и Xiaomi. И, в принципе, у Huawei тоже есть, да, 5G-модельки?
2: Но Ну, мы тот же. Да.
1: Но, да, окей. На самом деле, в некоторых странах уже запустилось 5G. да. В, в Лондоне уже весь город покрыли 5G. Но подключают к нему очень странно. Только с контрактом, только для резидентов страны. В Берлине тоже сложим. замечательно. В Берлине та, та же самая история. Поэтому для нас это как-то немножечко все недостижимо выглядит. Надо ждать, когда у нас в России все-таки будет нормально запускаться все это. Я думаю, все-таки оно будет.
2: Я бы сказал так. Что есть э, тренд на увеличение количества устройств 5G, тот там тот же опыт, те же Xiaomi. А, и главное, удешевление вот именно, как такового 5G модема, именно в телефоне, он, типа, прям идет такой тренд. Плюс, э, много мы сейчас видим уже с тобой э, и в Китае, и везде мы видим роутеры 5 g всевозможные. Ну и как бы это постепенно тоже, как бы. Ну да, мы придем все к к тому, что у нас, в в
1: принципе, дома э, домашний интернет нужен не будет. э, И если у тебя будет 5G, и в том числе, может быть, дома будет стоять 5G роутер, все устройства будут сами соединяться и иметь гигабитный интернет. К такому будущему мы, в принципе, придем, я думаю, так или иначе.
2: Ну, я бы тут отметил нашу с тобой любимую внезапно открывшуюся проблему, что 5G-то устройств уже много, а устройств с eSIM в России только, по сути, одно официально продающееся, это айфоны. Ну, но еще часы, часы
1: Samsung есть
2: Которые в России не поставляются, а, эти да, Samsung. Окей, окей. И Huawei тоже, типа, есть. Но нету eSIM в России, как бы, нормально. Вот
1: а устройств как бы нет. Google и Apple только eSIM сейчас у нас толкают. У Pixel есть да. eSIM, и у iPhone есть eSIM. А остальные пока еще что-то не хотят. Ну, на самом деле, в самом Китае, например, не подключают ЕСИМ, нет такой услуги у операторов. Как только они начнут это делать, то весь китайский рынок начнет штамповать eSIM. А сейчас, как бы, они не видят в этом смысле. Ну, я так понимаю,
2: что это, на самом деле, простая технология, в общем, нетрудная. Не, не как бы, объяснили китайцам, что NFC нужен?
1: Другая технология, которую немного стоит тоже обсудить, это вот увеличение мегапиксельности наших модулей камер, которая внезапно просто взлетела до небес. Мы долгое время работали с 12 мегапиксельными камерами там, ну, и, там 12, и около 18, было, 20 да. там были да у Sony и так далее а тут у нас сразу появились на 48 которые начали ставить везде на 64 и на 108 как это произошло и почему во первых производители доработали технологию вот эту типа дуал пиксель которая позволяет объединять несколько пикселей в один для того чтобы делать это не дуал ну, пиксель
2: это, это, это знаешь это квадрипайером а... называется.
1: Ой, да, 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 привет того
2: света от компании HTC как раз, которая ультрапиксель свое да. время делала. Да, да, Dual пиксель это фокусировка.
1: Ну, вот, в общем, объединение пикселей для того, чтобы можно было снимать при плохом освещении, использовать несколько пикселей как один. И если изначально у HTC это было все-таки реализовано не идеально, сейчас уже вот в этих камерах, в принципе, никакой такой большой разницы мы не видим. Даже при плохом свете они снимают хорошо за счет вот этого объединения пикселей.
2: Слушай, ну я скажу главное, что вот подводя итоги года... Можно сказать смело, что компания, именно компания Sony Semiconductors, Абсолютно точно заработала до хрена денег на 48-мегапиксельном Sony IMX586, который они отгружали практически всем в огроменных просто количествах и масштабах. И на этом фоне, по сути, мы видим а, битву титанов, потому что Samsung наконец-то отдуплил. Вот а, они где-то 2 или 3 года назад выделили вот этот отдельный подбренд, а, под, под компанию, под контору из зацел, которая начала заниматься вот матрицей. Да. И в этом году они выпустили как раз и 48 мегапиксельную и 64 3 мегапиксельную или 108 мегапиксельную матрицу. И вот они в конце года вот начали кусок пирога жрать, брать вот эти вот Опаздывает матрицы, ставить самые эти типа, девайсы. Да, ну на самом деле следующим Но этапом, они скорее жрать. всего,
1: следующим этапом, скорее всего, будут китайцы, начнут сами делать матрицы с теми же мегапикселями, и что Sony, Я что думаю, Samsung что будут в итоге позади.
2: Дышать выхлопами газа. Следующий шажок, тут он недалеко, прям остался. Должна А-а-а. быть в Японии в скором времени фотовыставка, на которой Сони-семикондуктор должен представить новый тип матрицы, даже два. Вот, и идея в том, что они должны избавиться от квадбайера и сделать очень крутую новую матрицу. Пока точно ничего не известно, это только такие слухи и утечки. Но вот осталось подождать вот этого следующего шага от Sony. Чем ответят они? То есть у них, типа, денег много, запасов много, отгрузки просто огроменные этих именно матриц, поэтому они живут хорошо. Просто они вот вложили свое время в разработку новой технологии, именно принципиальной. И вот посмотрим, что будет с этим.
1: Окей, ну ладно, хорошо, давайте идем дальше Про технологии поговорили Теперь у нас что идет? Давай немножко про сериальчиков и про фильмы Потому что что что-то мы все про гаджеты, про гаджеты Давай Из сериалов
2: Ну какой ты вспомнишь?
1: У ну, меня перед глазами план, и ты все правильно, в принципе, написал. Я бы еще добавил сюда сериал «Экспансия», новый сезон, который вышел, но меня немножко разочаровал. Но, наверное, главным открытием года у меня был все-таки «Мандалорец». Хоть он сейчас еще и не закончился, вот сегодня буквально выходит последняя серия. Я был восхищен тем, как Фавро сделал историю из вселенной «Звездных войн». И это, наверное, лучшее, что я видел за последние несколько лет про «Звездные войны» вообще. И я получаю прям искреннее удовольствие от каждой серии. Всего лишь 30-минутной, но настолько отточенной и вылизанной, и вот сделанной идеально, как как это могло только быть. И я, я прям вот... Держу кулачки, чтобы компания Disney новую сагу, скорее всего, они будут делать новую сагу, делали с Фавро. Что, чтобы он там был как шоураннер. И они прогнали бы вот эту вот женщину, которая стоит сейчас во главе «Звездных войн». И вот это все. Потому что мало того, что Фавро, как бы он вроде как и сценаристом тоже является именно «Мандалорца», он еще и на каждую серию позвал крутого режиссера. И каждую серию там снимает э, какой-то классный режиссер, может быть, его друг, может, не друг, не знаю, но в любом случае сериал получился... Ну, я думаю, он войдет в историю.
0: Так а что тебе не там не нравится?
1: А ты посмотрел первую серию только, Ой. да?
0: Я посмотрел, по-моему,
1: три. А. Три, да. Ну, первое, наверное, что мне нравится, это насколько вот он смог передать мир тех «Звездных войн» 4, 5, шестой части. Он, и, как бы, грубо говоря, и по спецэффектам это видно, и по тому, как камера там снимает, и по, вообще, по худпосту, ну, по художественному оформлению вообще во всему. Ну, и, собственно, с, с, сами вот эти вот истории внутри, они очень тоже здорово выверены и э, такие очень насыщенные, активные и, не знаю, ну, по-моему, как бы все в нем хорошо. Я не знаю, что мне нравится. Все мне в нем, в нем нравится.
2: Ясно.
1: Боря спал просто сейчас. Ну, сейчас мы его убаюкали нашими разговором. Сейчас проснулся. Услышал ключевое слово звеневания. А что там про
2: ведьмака Че про Звездные войны мы еще обсудим? в ну, ладно, фильм. Я, просто Ведьмак... настолько, я, я, включил, я
0: включил, короче, первую серию. И в последующих тоже. Кстати, видно, что немножко то ли разные люди. Ну, короче, их по разным серии сделаны. Но меня настолько норжач пробило, когда э, там в, в первой как раз серии он куда-то скачет на этой жабе, значит, э, смешной. И там такая еще музыка дурацкая, такая, какая-то. То ли рыцарская, то ли эпичная. Короче, какой-то лютый Монти
1: Скорее, скорее наверное, вестерн. Такой... Там очень похоже все на сюжет вестерна. Это.
0: Я... Да, там чистый вестерн, они все взяли с да. вестерна. Там вот да. эти декорации, вот этих домиков. Да, какой-то да. клинтыст тут вот сплошной. Вот. Не знаю, очень смешно. Очень
1: смешно ну, не знаю, я, я как бы согласен э, по поводу первой серии, что она немножечко такая э, очень вводная и, может быть, в чем то немножко нелепая, но э, со второй серии как бы начинается... Э, история, и она она очень хорошая. Ну, как бы, естественно, это кому-то может понравиться, кому-то нет. Я, если честно, был уверен, что тебе Борь зайдет, как истинному фанату «Звездных войн», потому что это, по-моему, глоток такой свежий во вселенной, который, который прям не стоит пропускать. И я, я, я с удовольствием жду каждую неделю серию и прям вот кайфую, смотрю с огромным удовольствием.
2: А мне понравилось то, как тут же включился маховик мерчендайза от компании Disney, когда зашел персонаж, как выяснилось, его зовут Йоби, ну, Бэйби Йода то что, вот, Это и как... Да как сразу просто там «Хазбро, восемь разных игрушек, вынь закупай прям, Новый год, давай, сюда этих игрушек». Саша, ну, ну, мы знаем, что они большую часть денег
1: зарабатывают как раз не со сборов, а с фильмов, а именно как раз со своих игрушек. Это огромный рынок. Это то, на чем Дисней как раз живет очень хорошо. Там, кстати, была... Интересно было бы посмотреть фокус-группы этих персонажей. Там
0: же в новом фильме полнометражном, там же тоже... Появился новый маленький меховой хрено хренило.
1: Но еще маленький это, робот там, появился. Такой дурацкий
0: достаточно с мегафоном. Да.
1: Наверняка они какие есть... Слушай,
2: и... ну, круг, был BB-8, и... был этот... Вот это вот, вот, как этот... Пингвинчик, типа, прыгающий из какого там эпизода? Из восьмого? Или из восьмого? Да, восьмого, да, да, да. Ну, на самом деле... Вот, ну, то есть, типа, они всегда Кстати, я, я расскажу... этой бел, белка из Леникова периода закрыта. Хотите,
1: я вам расскажу Игрушка, которая меньше всего пользуется спросом у Диснея, которую они даже сняли с производства. Это вот фигурку они делали вот этой девочке азиатки, я забыл, как ее зовут, э- которая вместе с, с, с чернокожим стартрупером то полетела в казино, и вот это все. Вот ее, короче, фигурку сделали, и что-то так грустно ее никто не покупал, они снизили на нее цену, потом вообще перестали производить, и какая-то там прям совершенно плачевная история. Ну, она как вот да. да. Ее поэтому да. И нет, нет в одном эпизоде практически. Персона- персонаж какой-то такой недоделанный.
0: Тусклая девочка вот.
1: такая. На самом деле из «Звездных войн» я бы еще выделил один момент, который, который тоже хотел обсудить. Что касается последней части, я на нее сходил, посмотрел. У меня такое ощущение, от нее ничего не осталось в голове. Вот это самое, самое грустное. Да, мне было приятно смотреть, наверное, в какие-то моменты визуально там красивые, потому что как бы Абрамс умеет делать красивые планы, там его оператор. Но в целом, конечно, все эти кони на крейсере, это странно. А что из Звездных Абрамс войн... Абрамс
2: умеет в концовке, я напомню. Да.
1: А что из Звездных войн мне действительно понравилось, так это игра Fallen Order. Я вот сейчас с удовольствием в нее играю, я не ожидал на самом деле, что компания выпустит игру с такой механикой, с такой достаточно сложной боевкой, как в Секеру ну, или около того. Да, там можно менять уровень сложности все-таки, в отличие от игр от From Software, но при этом ты действительно испытываешь челлендж, когда там сражаешься с боссом. Я вот, например, вчера буквально сражался с девятой сестрой, и я ее убил там, с четвертого раза. Четыре трая мне понадобилось, чтобы убить этого босса. И это было прям, ну так, напряженный бой. И это здорово. То, что вот, как бы, производители идут не только там, в сюжет оформления и фан, а именно в игровую механику. И кроме этого в Fall Order еще как бы про- про- продуманы очень хорошо игровые механики загадок, игровые механики попрыгушек всяких тоже. Не хуже, чем в Том Raider сделаны, например. Хотя там, наверное, это сделано практически не идеальном уровне. И все это вместе, если как бы сложить, получается один из лучших таких игровых продуктов по «Звездным войнам» точно. Ну, не считая там, допустим, РПГ, которые были. Но короче говоря, and Order прям респект и уважух. Я не очень понимаю, почему они на Game Awards не попали. Может быть, в следующем году они будут как номинироваться просто как-то было обидно. Если их как-то продинамили, вы может, заявку не успели подать. Мне нравится,
2: как Валера начал просто галопом по 2019 году. «Давайте обсудим сериалы». И такой, сериалы, фильмы, игры, все там типа подряд. Слушай, вроде, ну, нет, задвинул ну, сразу. А просто, уже просто, час,
1: конечно. Да-да-да. Да, ну и давайте дальше по сериалам Быстренько
2: Ваше отсутствие, мы Мы делали полтора Всегда
1: Ладно, хорошо, по поводу Дальше сериалов Следующий ожидаемый сериал этого года От Netflix, это был «Ведьмак» Сейчас он вышел Притом целиком Весь сезон, я лично сам к своему сожалению и, может быть, в каком-то смысле счастью, не играл в игры пока что, но читал книги. И для меня было... Как, бы... как ты пятый год подряд говоришь «не играл Ведьмака пока что». Да. Я, я собираюсь поиграть серьезно, потому что у меня как бы...
0: Да-да-да.
1: Это на самом деле игра поколения. Это одна из лучших игр, к которой я подхожу очень так... <смех> очень, как сказать, продуманно Я специально прочитал все книги Я получил огромное удовольствие от всей саги и, и кроме того, из-за того, что я не играл в игры Я главный спойлер не схватил Мы не будем о нем сейчас здесь говорить Хотя многие, кто играл, и так его знают Я прямо его прочувствовал, когда читал э, в последней книге И это было очень круто ну, Тот самый поворот, э, к, к которому уже многие знают, когда смотрят сериал Что касается самого сериала, его сделали тоже, по-моему, очень качественно, очень крутой кастинг. Мне очень нравится, например, Енифер отлично подходит, Цири тоже очень круто подобрали девочку. Ну и сам Геральт мне тоже нравится, хотя вначале мне казалось, что этот актер не очень подойдет, но в целом как бы и по атмосфере, и по кастингу, и по сюжету, даже как они его переделали, потому что там все идет похоже на то, что написано у Сапковского, но некоторые вещи они делают по-другому, и некоторые, например, вообще договаривают. Например, историю Енифер, как она стала там, магом и так далее, как, как она шла, <шла>, шла к успеху. Этого в книге вообще нет. Там чуть-чуть это упоминается, а здесь нам показали прям все, разжевали, грубо говоря. И это здорово, потому что как бы, даже те люди, которые читали книги «Ведьмака», они тоже получают какой-то новый контент из этой вселенной, который э, так или иначе не противоречит вселенной. Э, вот. Это очень правильно сделано с точки зрения экранизации. И мне кажется, что э, чаще всего проблема экранизации книг — это как раз вот этот вот э, фанатов, которые читали. Э, и если как бы, режиссеры, сценаристы уходят как-то от канонов, чаще всего это возникает какой-то негатив. Здесь они по-моему, сделали все правильно и как-то все это дело дополнили. И я очень жду второго сезона.
2: Слушай, вот. а я бы сказал такое. Ну, типа, уже не про Ведьмака. Я бы сказал, что 2019 год а, стал годом похорон ряда сериалов. Вот прям буквально. Во-первых, насколько я понимаю, теория Большого взрыва, наконец, закончилась именно в 2019 году, да? Я последний сезон уже что-то как-то пропустил. поэтому. Я, я не смотрел примерно даже. типа года три или четыре. Вот. А потом Кремниевая долина, которую я вот тоже не досмотрел, но что-то как бы особо никто не обсуждает. И, в общем, все говорят, что «Ну, такое». Типа «Черное зеркало», новый сезон. «Ну, такое». А, этот, как его, господи, «Мистер Робот» последний сезон. Все говорят, а, сериал... Все, все, все поняли, что сериал закончился просто на первом сезоне, и больше не надо было ничего делать «Вообще». Ну, появились, например, новые новые
1: тайтлы, отличные. Вот если говорить о «Черном зеркале», появился отличный сериал анимационный «Love, Death and Robots». Это тоже как бы сборник Ну, э, короткометражек на разные тематики. Ну, точнее, в основном на тематике э, какие-то фантастические (laughs) любви роботов и смерти, действительно. Как бы, видимо, это был основной гайдлайн. Но если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Там можно начинать с любой серии. Даже Netflix сам, как плеер, предлагает э, всем, абонентам разный порядок серии. То есть, как бы, у всех он уникальный. Ну, естественно, они какие-то повторы есть, но первая серия у меня будет какая-то другая, не такая, как, например, у вас. Вот. Отличный как бы, тоже опыт, и его продлили на второй сезон, и концепция там такая же, как и у «Черного зеркала». Просто сборник короткометражек от разных создателей, от разных анимационных студий, в том числе в «Love Death Robots» есть две или три отечественные студии, делают там тоже ну, как бы вот некоторые серии. Очень крутая, очень очень крутая штука. Вот и тоже, мне кажется, стоит выделить именно как такое явление этого года. Ну,
2: я бы еще выделил вот этот наш с тобой любимый Гудоменс, он же благие знамения. О, да, весьма (laughs) стильный, хороший сериал, который, на самом деле, на мой взгляд, честно, я считаю, что надо было просто заканчивать на первом сезоне, и все. А еще вспомнил крутой тайтл этого года. Это же Бойс, конечно же.
1: Бойс хороший. Да, благие намерения. Я вообще, как бы, большой фанат Нила Геймана, я был безумно счастлив, что э, сняли по нему что-то хорошее. И это здорово. Потому что э, что касается американских богов, э, если первый сезон делали суперталантливая команда, которая делала Ганнибал и Легион и так далее, э, то э, во во втором сезоне Шоураннера поменяли и прям вот очень сильно весь э, сериал просасывает. Прям, по-моему, упал ниже Плинтуса, и мне немного грустно было его смотреть второй сезон. Хотя саму книжку я очень люблю.
2: Ну да. Ну, еще вышел четвертый сезон Рика Морти, которого мы очень ждали. Но он в два раза короче, чем мы ждали. Но типа в два раза круче. Но пока что это что-то не очень понятно. Две серии, да. Третий что-то, по-моему, я заснул. Ладно. Ладно, ладно. Рика Морти Морти хороший.
1: Как бы тут это даже вне обсуждений.
2: Ну, скажем так. э, Боря когда-нибудь посмотрит Рика
1: Морти. Посмотри хотя бы первый сезон, Борь. Давай, присоединяйся. Тебе понравится. Он смотрит
2: на нас с недоверием. Мне кажется, у него звук отключился. Я смотрел первую серию, мне не понравилось. Блин, черт.
1: удалите его из подкаста, пожалуйста.
2: Ладно, я шучу. Так, ну ладно, окей. Так хорошо. Так произошло. Давай по фильмам, по сериалам пробежались. По фильмам. По фильмам. По фильмам. Ну, на мой взгляд, было две таких главных точки, кроме масс- массовых совсем, а именно, собственно, «Звездных войн», упомянутых ранее, и финал Мстителей». У нас такие две киносаги закончились в 2019 году. Правда, я ни то, ни другую не смотрел уже по каким-то принципиальным своим соображениям, потому что и «Мстители» меня достали, вот эти все сериалы с 22 фильмов. и закончить же... надо было. Да, ради бога, пускай они закончили без меня, слава богу. И то же самое со Звездными войнами, которые я закончил смотреть на седьмом эпизоде. Мне хватило. Вот. Но, пожалуй, главные такие вот рэперные точки, якорные точки года это, конечно, Джокер с Хуакином Фениксом и однажды в Голливуде. Вот как бы согласны, mm. не согласны или Но что. с Джокером я
1: абсолютно точно согласен. Это был действительно, как бы, очень. Как я, я даже не знаю, мне кажется, для многих был сюрпризом. Хотя и по ролику уже было понятно, что скорее всего будет круто, но когда ты идешь в кино на этот фильм, прям вот до мурашек некоторые моменты пробирают. И это действительно, как бы, я думаю, фильм достоин Оскара. Я думаю, даже Боря согласится с нами, потому что надеюсь, что на этой теме он включится в разговор про фильмы-то. Как ты? Ну, сейчас он про-, про фильм нам расскажет, да.
0: Нет, ну у меня есть к нему претензии, конечно. Сидел голубь на ветке это хорошее кино. Um...
1: <реш> Паразиты
2: uh, еще может, uh, да? Um... Ну, кстати. <реш> я посмотрел. Это жесть. <реш> да, это жесть. Ну, no, m-
0: кстати, посмотрел. кстати, 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 кстати. Про Джокера интересно же, что это самый, ну, может, тоже обсуждали, самый кассовый фильм с рейтингом R. Да. И... Но на самом деле я бы даже больше сказал. Мне это, наверное, самый кассовый в истории фильм, э, относящийся, ну, который можно отнести к арт мейнстриму Потому что это все-таки уже не совсем.
1: Масс-маркет, э,
0: не совсем масс маркет не совсем мейнстримовое кино, все-таки ближе к арт-мейнстриму. Это не ты, арт-хаус, он тоже назовешь, конечно, но все-таки вот близко бли- 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 к арт-мейнстриму. И ну это... да, он все-таки не, не совсем массовое кино, да. Не
1: Не совсем массовое, Ну, массовое
0: по факту получилось, да. Интересно, конечно, задаться вопросом: а является ли это каким-то новым трендом, потому что что ну, мы видим э, какой-то кризис даже не идей, а кризис духа, наверное, вот в таких популярных франшизах, как «Мстители» и «Звездные войны», мы уже по привычке люди доходят на эти фильмы и такие... Видят ли этот кризис Дисней? Просто какие-то слюни, попкорны, вот это все. И понятно, очень похоже, наверное, кстати, на кризис Голливуда в конце 60-х, начало 70-х, там как раз появился так называемый Новый Голливуд, Скорсезе и в Копполо вот эти все дела появились. И вот Джокер, он же во многом и визуально тоже очень похож на фильм «Таксист», например, Скорсезовский. Ну вот мне все-таки кажется, что скорее это не тенденция, это разовый случай, потому что ну... Массовая аудитория пришла в большей степени, наверное, на персонажа, чем на на фильма. То есть это очень похожая штука на то, что делал Нолан с темным рыцарем», когда он сделал не глянцевый комикс, а такой, типа, с триллером. Здесь сделали комикс с драмой и смешали два жанра, добавили «Р», и повезло. Жанр. Поэтому я не, не, не думаю, что мы увидим много подобных фильмов, хотя наверняка все студии сейчас такие посмотрели, охренеть, а давайте-ка в мрачнике снимать, сейчас что-нибудь снимем, короче, в мрачнике.
2: Кровище, кровище, Да,
0: да, чтобы
1: все депрессивно очень. Вот. Народ Но это вообще, давайте, сделаем, давайте
2: сделаем новую «Черную пантеру» в мрачнике. Да, 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 да.
1: Я, на самом деле, сейчас открыл топ-20 фильмов 2019 года по версии «Кинопоиск». На первом месте стоит «Джокер», на втором месте стоит «Форд против Феррари». Вот это вот любопытно, я не смотрел этот фильм.
2: Вот Я, кстати, не дошел, но он очень хороший. Говорят, что он очень хороший. Есть недочеты по фактике, но очень крутой.
1: На третьем месте мультик «Клаус», а на четвертом месте вот «Паразиты». «Паразиты» тоже, конечно,
2: э -э крутые. Слушай, ну знаешь, на самом деле, я бы тут... Ну, э -э 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 -э
0: -э 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 Нехорошо, конечно, говорить о кино в критериях «нравится» «не нравится». Но, но они выглянули. Но мы каны. говорим. Нет, я забыл. Но мы говорим. Я забыл. У меня просто так получилось, что я почти одновременно посмотрел паразитов и магазинах воришек, которые в прошлом году были в каннах, и магазины они сильно Вот, По-моему, они намного сильнее,
1: паразит просто какой-то. А- Тар- Слушай, тар- на самом тар- деле, тар- я тар- как тар- бы вижу, что вот последнее нет, время. Нет, хорошо,
0: качественно сделанное кино. Просто я понимаю, почему люди на него массово пошли, потому что в конце ему устроили тарантину, и люди такие, о, ни хрена себе, бывает корейская тарантина, ничего себе классненько. Вот. Нет, а, ну а, да. Но по факту это видно, видно что это какой-то прием, такой искусный, достаточно. А, вот, а в этом плане, там, если сравнить с воришками, которые очень похожую тему поднимают, маленького человека, там, социального неравенства. более тонкой, более аккуратной. Ну, «Воришки», я согласен,
1: варишки, наверное, все-таки мне тоже больше понравились, и это как бы... Я очень этот фильм люблю, даже с удовольствием пересмотрю. Вообще, как бы, в целом, если подытожить. Мне нравится то, что начал как бы, заходить на общий как бы, рынок э, мир э, азиатского кино вообще, в принципе. Э, потому что именно за этот год э, я достаточно много фильмов посмотрел азиатский. Вот, например, э, очень крутой фильм Пожара, который мы обсуждали с тобой, да? Э, ты, ты тогда его как раз э, в подкасте пылающий, закинул. Ой, пылающий", пылающий, пылающий, да, по, по а, небольшому рассказу да, еще фильм десятилетия я не знаю, я лучше да. не видел. Он, пока, он просто охрененный, как бы, да. Он, еще он, к тому же, написан по совершенно маленькому рассказу «Мураками», э, но из этого сделали целый фильм. Это тоже меня немножко восхитило. Вот. И э, кроме этого еще вот этот вот «Пепел». Я забываю постоянно... Э, э, «Пепел, пепел самый чистый не, белый». Там несколько
0: вариантов
1: перевода. Тоже хорошо. Он тоже такой, да, криминальный, ну, около криминальной, можно сказать, такая история. Э, тоже охрененная обязательно стоит посмотреть, если нравятся такие фильмы. Вот. Ну, ну, все, ударились в артхаус. Но ну, ну, это не арт-хаус. Это все так даже мне он скучноватым, это...
0: честно говоря, показался. Я его не, не так прочувствовал как-то.
1: А он, вот. он такой есть. Вот, у него товарищ. ритм такой просто. Я люблю такого, такого плана фильма с, с такой... Да с я не про ритм, ритм, я про
0: то, что происходит.
1: Ну, как бы. ну, ну ладно, не знаю. Мне, хорошее, мне хорошее, очень хорошее, понравилось. Хорошее. Меня впечатлило. Прям.
2: Вот. И но ну, я бы, значит Я вот... не
1: могу сейчас вспомнить.
2: А. Я бы в контексте того, что ты сказал про Джокера, во-первых, мы, по-моему, в подкасте говорили, что Джокер это уникальный персонаж, который а... все Джокеры, они стали так или иначе культовыми. То есть, что Николсоновский, что Леджеровский, что теперь Фениксовский. Уже можно сказать, что это прям вот типа три разных абсолютно персонажа они, в очереди типа, стоят.
1: Э... В очереди стоят, короче, в Голливуде. Я хочу да, сыграть
2: Джокера, потому что все Джокеры культовые. Извините, возьмите меня. Ну, это да, это достаточно. Вот, а ты еще сказал как раз очень важно, во-первых, про отсылки к Корсезе, в конце года началось перед Марвелом то очень веселая движуха. Коппола, Скорсезе и все как бы крутые чуваки начали говорить, что Марвел это вообще не кино. Это жвачка, это парк аттракционов. Вот. Да, И ладно? очень многие связали как раз это. Да, очень многие связали это с тем, что Скорсезе завидует, потому что у него на Нетфликсе там Ирландец выходит, знаешь, и судя по всему Ирландец-то вышел неплохим. Но вот здесь я хочу перебежать, знаешь, небольшую перемычку сделать, что мы не обсудили-то в этом году. А это же как раз вот эти подписочные сервисы, которые начали расти, в том числе благодаря Apple. То есть же Apple у нас появился и Arcade и TV. Вот два таких серьезных флагмана. Ну, в смысле, все-таки Netflix,
1: Netflix и HBO все-таки, этот флагман, да, а эти все-таки новые игроки. Дисней зашел со своим Мандалорцем, в основном, это, наверное, был флагман его, как бы, продвижения. Но на самом деле я вот, э, что касается Apple TV, раз мы о нем заговорили, э, я посмотрел, смотрю там два сериала сейчас: это Morning Show и еще э, сериал э, как он называется, прислуга, вроде называется в русском переводе э, сериал Хемалана. Да. И вот да. оба мне очень нравятся. Я думаю, даже вот именно сериал Хималана мне больше нравится, потому что вот э, э, такое ощущение, что режиссеру прям дали. Потому ра- что ты раскрыться. ищешь
2: велосипедиста. Нет. Все знают.
1: Во-первых, там дали рассказ именно режиссеру, видно то, что это хорошая длинная история, которую он прям вот так... За которую он прям переживает. И он вот эту атмосферу очень классную вносит. Ну, вообще, из последних фильмов Шималана мне больше всего понравился фильм «Визит». Если вот кто смотрел, там рассказывается о том, как Девочка да, приезжает к своим бабушке с дедушкой, но она их никогда не видела раньше. И там начинают происходить всякие странные вещи. Я не хочу про спойлеров говорить. Просто по атмосфере вот этот как раз сериал очень, очень напоминает мне именно этот фильм. И это, наверное то, в какой жанр именно снимал он умеет. Вот такое постоянное напряжение и постоянное непонимание, что происходит немного. вот такое Оно как скребется у тебя в душе, и ты такой постоянно в каком-то таком непонимании. Что же такое? Что же это за фигня? Он это умеет. Вот. А что касается «Морнинг Шоу», тоже очень крутой, качественный сериал, очень здорово снят. Я... Он отражает как бы современные какие-то такие конфликты, проблемы. Я не скажу, что я там совсем согласен, что показывают, но как это показывают, мне нравится. Ну, как бы, в целом, как бы, сериал очень хороший. По моему мнению. Опять же, мы оцениваем это, нравится, не нравится, именно чисто личностное.
2: Вот. Ну, ладно. Таки давай перейдем к рюшкам. Про аниме не будем говорить, да?
1: Про аниме не будем. Я посмотрел очень много аниме. Ни в коем случае, хватит, прекрати. Сделан отдельный выпуск. кто тут это делает.
2: Отдельный выпуск про аниме мы выпустим 1 января в «Час ночи». 2025 года. Да. Ладно. Очень большой. Ну, да. Я предлагаю все-таки вот застопориться еще на игрушках. Вот, потому что ты Star Wars сказал Fallen Order, а, но были же еще игрушки.
1: Ну вот Секера, Секера нас назвали игрой года. Я все-таки с одной стороны немного не согласен, с другой стороны я очень люблю Сейкеры, я активно в нее играл, но не, до, не прошел до конца, потому что э, вышло что-то другое, я переключился, а потом обратно туда вернуться сложно. Также я играю сейчас в Death Трендинг очень активно, и я считаю все-таки, что хоть и вокруг игры был большой такой хайп, который, можно сказать, оверхайп, Uh, все равно игра действительно гениальная. Она много нового привносит. И в механиках, и во всем остальном, и в том, какой мир там придумал Кадзима. И я удивился, что а он Бори сделал играл, так да, быстро. Не, а можно ли начинал? активно играть в Death трендинг Активно можно. Это знаешь, в Death Stranding это как будто ты ходишь на работу. Ты такой думаешь: о, надо вот сходить, там доставить. Я думаю, что это на самом деле это все понятие такой скринсейвер. Да. Да, ну вообще да, ну, я такие... хотел спросить тебя об Ольге. Представь, ты ходишь Смотрю, на работу, короче, человека. прикинь, тебе
0: каждый день надо идти куда-то что-то относить. Каждый день надо куда-то идти, вообще, чувак, это чумовая игра, ёл. Слушай, ну на самом деле, как бы, кроме там вот работы, геймплея прислали
1: кодик зачем нормально. Да, кроме работы и вот этого геймплея, там все-таки очень интересный сюжет. Я там дошел до первого такого мощного поворота неожиданного и там прямо испытал. Офигенное вот это ощущение, как от всех, наверное, кодзимовских игр. Просто там, на самом деле, она слишком залипучая. Вот когда ты начинаешь доставлять эти грузы, ты погружаешься в этот мир, ты постоянно доставляешь, и дальше по сюжету не продвигаешься. Если ты можешь там несколько десятков часов просто ходить и отвозить, или относить грузы, строить дороги, строить всякие там убежища, всякие херовины, ну, в общем, заниматься обустройством своего мира, а дальше не двигаться. Но если двигаешься дальше, сюжет развивается очень интересно. Очень драматично.
2: Вот. Все. В общем, короче, игр не было, я так понимаю. Был немножечко секира, Кадзима- был немножечко Ну, это Death то, Strain. во что я играл, я не знаю. Кодзима да. Call of Duty, я, я
1: вот что-то совсем как-то не хочу играть даже вообще... Ля-х. Destiny 2, я заходил переодеться. Но Destiny 2, чуть-чуть я немножко перегорел по поводу него, жду какого-нибудь крупного обновления, потом может вернусь. Но сейчас и так много во что есть играть, поэтому как...
2: Ну все, я торжественно переключаю наш тумблер на а, нашей луч... маленькой пиловарке. Подожди, лучше играет
1: гусь. Симулятор гуся
2: же, вот. А, ну это конечно, да. Симулятор гуся. Без вариантов. Борь, тебе понравится. У тебя же
1: есть Switch, купи себе на свече игру Симулятор гуся. Она не старая раз, я думал, ну что Нет, это новая игра, она охерительная, просто. И перед этим посмотри еще ролик э, Games Дамки, э, как он рассказывает про эту игру, это очень смешно, и тебе захочется просто в это играть. И еще, кстати, Луиджи Mansion очень крутой. Сел. Luigi Mansion, очень крутая игра э, под Nintendo. Спасибо большое, Борь, за подарок. <laughs> вот, я Ура. очень доволен. Ну класс.
2: Переключаю, говорю, тумбер на пивные события этого года. И, в общем, чуть-чуть осталось-то. Да, немножечко. В общем, а пивные события этого года какие, кто вспомнит? У меня-то план-то есть. Ха! А я тоже я могу немножко добавить в этот раз, ну, потому я, что я могу, несколько Я слежу интересных.
0: за трендами пива. Я, я даже не то, что слежу, я анализирую, а, потому что э, удивительно, но это реально какая-то как будто развивающаяся история. Вот э, в прошлом году, я помню, поднялся стиль... Э, Нью-Ингланд IPA, да? А, ну, 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 не в прошлом году он стал. На световом был в прошлом, все-таки. допустим. Ну, мне да, кажется, да. Настоящее им популярное. Вот. В этом году все повально делали саурели со всякими фруктяшками. То есть... Круто, что прям в отличие от рынка
1: смартфонов, ну вот два да, года да. подряд
0: прям четкие, жирные тренды, вот понятно, куда все развивается. Слушай, как, для что меня будет открыти... в следующем году главное? Для меня это...
1: открытием пивного мира были меды, например. Меня с ними познакомил Митя тоже. Я, я, я просто как бы, вот ну, действительно никогда не воспринимал, что медовуха это может быть что-то интересное. А, а сейчас я вот с удовольствием пью различные меды, там, грубо говоря, вместо... Ну, Ты с... Суздальскую
0: опричную, видимо, не пил никогда в детстве.
1: <свят> да. <Плодика. свят> и с- сейчас вот э- э- тут э- в Словении э- начали завозить э- пиво из, из Будапешта э- от Med Scientist. Это как раз вот а- у них серия медов вышла э- под Новый год. Офигенные все. И- э- вот, э- одна из них называется Your Weekend Lover, э- Black Mass. Еще там разные. И прям у них такие прикольные сочетания. Там лимон с базиликом Uh, там ну, грейпфрут, дыня, это... потом вишня, выстоянная в бочках тоже там каких-то этих коньячных или каких-то еще. Ну, как, еще с чем-то. Слушай, Короче, вы... охерительно Валер, просто.
2: Валер на, на самом деле... На самом деле, это не противоречит тому, что сказал Боря, потому что это тоже в основном все это фрукты. Я не
1: пытаюсь ему проти- противоречить, но все-таки это немножечко другой тип напитков, и меды по сравнению просто с кисляками. Ну, да. это, такой, это, еще. это кисляки э- с, с медом, да, они по-, по 7, по 8, по 10 градусов идут, я э- они как бы покрепче, но они очень имеют насыщенный вкус. И, и еще, кстати, другая вещь, с которой ты меня тоже познакомил, это вот эти винишки прикольные, крафтовые. Как они называются? Правильно. А
2: оранжи ты имеешь не, в
1: виду? не, именно вот вина, которые мы пробовали э, в этом э, еще где-то мы были-то. В Барселоне это было? Там еще этот Барлион? приехал. И, и... Или это как раз тоже меды были?
2: Нет, не барливайн. Я не понял, что он имеет в виду сейчас, если честно. Ну, ладно. А с чем я его знакомил? Оставили Митя, тренды а, на следующий год. Скажи, ты ходишь на все фестивали. Сейчас, я, во- во-первых, давай, я, я все-таки... Вы, вы там подвели какие-то итоги, аналитику провели, Я-то все-таки расскажу немножечко про себя. Что да. на самом деле. А, во-первых, да. В общем, главное, наверное, два события этого года именно тотально в пиве. Это как раз тоже не противоречит Бориному целиком и полностью, потому что это расцвет пивоварни-диета из Питера, который, собственно, на вот этих фруктовых Пивцах и поднялись просто нереально. Это лучшая пивоварня и этого года в России, и по рейтингу, и по глобалу. И то, что они творят, это прям вкусно реально. Это прям интересно, вкусно и очень классненько. Ну и, конечно, пиво года абсолютно точно уходит а, от нас а, в сторону оверхайпа как раз. Потому что мы все это попили. А черный оверхайп в итоге как вы оцениваете? Я бы сказал нет. Это, знаешь, к вопросу, какие тренды на следующий год? Я вам сказал нет, потому что вот история с этими паст-рестаутами, она вот немножечко уже ушла, она неинтересна, она приторно сладкая, она очень градусная, хочется какого-то такого, ну, типа легкого, прикольного, яркого... Получается, эта история на,
1: на один год была, да, потому что она только появилась и сразу уже уходит на...
2: Да, она очень всем быстро надоела и очень мало, на самом деле, кто, кто что сделал. Вот, ну еще я отмечу небольшой вклад в крафтовую культуру России. Это приезд Нозен Монг в Россию, которому я случайно поспособствовал, когда был в Мадриде. и оказался на а, тап тайковерах при фестивале местном и познакомился с Нозен Монгом. И, в общем, поделился нужными контактами с нужными людьми, и Нозен Монг появился в России. А это тоже и... очень хорошее. Пиар не злится Спасибо, да, Мизик. И, конечно же... И, конечно же, фестиваль «Лоботомия», который в Питере прошел в первый раз в этом году, на который я с удовольствием съездил и поймал сумасшедшую погоду в Питере, когда в Москве были дожди и очень мрачно все. Вот Попутно познакомился там с девушкой, и я в следующем году, боюсь, тоже поеду на «Лоботомию», потому что «Лоботомия» — это классная и всем советую. Она уже, кстати, объявлена, и она то- тоже будет в июне 2020 года, и снова прямо на и в брютапром на Курлянской улице. Будем зажигать. Вот. Можно сказать, уже билеты покупать, если что. Они уже открыли продажу билетов. Вот. И в конце нашего подкаста, итогового, я бы хотел еще все-таки промодерировать такую тему про личные итоги года. У всех у нас есть чем поделиться. Особенно у мальчика, который отключил видео. Ой, да, я тут. Немножечко... Нет. Немножечко заделимся. Но я точно могу сказать, что у меня вот в конце года произошло то событие, которое я очень хотел. Я приобрел таки себе средний формат, среднеформатную камеру Зензу. Заразил я тебя этой заразил. Да, ты сам тоже приобрел в начале года Hasselblad 530X. Да. Борис у нас ходит в, тоже с, с этого года ты тоже хочешь со своей пленочной Canon АЕ, какая-то. AE-1 у тебя? AE-1 программ. Вот. вот. Ну и, конечно, Валера у нас торчит немножечко в Словине, куда я скатался, чему очень счастлив, потому что это великолепная страна. Ну и, конечно, Борис, снимаете кино, и не только кино. У вас еще произошло в этом году самое яркое, наверное, событие. Да. Он застеснялся сразу и не понял, о каком я событии. Нет, не он он
0: сценарий. И у меня он сын родился да, да, Я да. очень счастлив этому Дети это кайф И ты не знаешь какой это кайф Пока они не появляются вот, все. А какая у тебя версия прошивки Сейчас у Льва Прошивка вчера научилась э, Вставать в Кровати в манеже самостоятельно Держась за брусочки Мы очень рады В смысле,
2: до этого он же тоже стоял Нет,
0: он может, он может стоять, если ты его поставишь Но он научился вставать сам где-то хватается, и такой, Я встаю. Вот. И еще мы научились новому, новому наверное, почти единственному способу с ним коммуникации через хлопочки. Ты начинаешь хлопать в ладоши, он начинает хлопать в ответ. Ты понимаешь, что вы общаетесь таким образом.
2: О чем общаетесь, непонятно, но. личинка всем личинка Дает понять, что она на связи, да. Вот, ну, в общем, вот как-то так, наверное, я не знаю, что еще добавить к этому э, великолепному 2019 году, который мы сейчас старались по кусочкам собрать в виде такого пазлика, вот, в общем-то, наверное, все обсудили, я так понимаю.
0: Да, вообще великолепным Новый гостем. год
2: это всего
0: лишь э, смена цифрок в календаре. Это ничего не значит. Вы можете каждый день решить быть более эффективным и новым. Вы не обязательно делать резолюшны раз в году, можно просто в какой-то день решить, что вы хотите поменять себя и стать круче. А, и мы просто да, формально воспользуемся этим поводом для того, потому что не придумали нормальные темы для выпуска на этой неделе.
2: Так, Да мы придумали, ты чё, у нас есть что обсудить Просто мы тебя наконец встретили Нет, я бы сказал так, что Кстати, блин, я же тебе не ответил вопрос про тренды Этого самого Пивные А, ну наконец-то важно Предсказания Я не знаю, честно, вот это очень сложный момент Который невозможно, мне кажется, предсказать Но мне кажется, что Нью-Ингланды будут продолжать э, веселить нас Вернее, даже в формате... Вот сейчас очень много постепенно э, В конце этого года появилось очень много Triple IPA в формате Нью-Ингландов То есть это э, и в формате мутняшки И в формате крепыша одновременно То есть это под 10 градусов И пьешь, и такой, типа, один стакан, и уже хорошо Вот хорошо становится сразу это life Facts the Dust, это Wild Lab была история, у заговора был свой, uh, Triple Overload, по-моему, назывался, вот от Big Will я буквально вчера пил. И это, типа, российские вот эти вот вещи. Плюс uh, фруктовое пиво будет тащить, абсолютно точно, потому что сейчас вот новый штамм, который на прошлой неделе поехал на uh, дне рождения Аксиомы, там тоже второе фруктов, формате кислого пива суперфрукты. То есть, я думаю, что будут э, уходить от кислоты в супер какие-то именно фруктовые истории, и, может быть, будут какие-то исследовать новые грани вкусов, новые фрукты. Ну, посмотрим. Вот. Ну, и как бы, на самом деле, ждем, я думаю, новых коллабораций в плане того, что наши заговоры, айфбрюш там и все прочие поедут более активно коллаборироваться с мировыми брендами, вот И, кстати, очень много будет классных фестивалей В следующем году Уже ну, Москва точно будет Big Craft Day. Будет, наверное, Big Craft Day у моря в Питере Будет Лоботомия в Питере летом Я лично отмечусь На фестивале в Таллине Боре отметится на фестивале в Копенгагене И Вообще, как бы У нас... А Валера отметится На каком фестивале Валера отметится? Ну, у меня не вопрос? знаю Например, на, на Брюссель ты поедешь на техно, модерн, на трансфест.
1: Ну я хочу да? в этом году съездить, ну в следующем году съездить да на фестиваль электроники, потому что ни разу не был, мне интересно. Мурал-ленд, да, как же называется? Да, Land, Я просто начал увлекаться немножко электронной музыкой и мне интересно, конечно, побывать на мероприятии таком.
2: Ну так вот, будешь в Бельгии? Вопрос, какие даты? А в Бельгии можно фестиваль устроить себе самому? Там очень много вкусного и хорошего пива, который тебе точно нравится. Uh-huh. Это фонтаны, это кантильоны. И будет рок-н-ролл. Вот. За сим, наверное, все. <музыка> это был а, тяжелый год, как пел, а, как пел один человек и постоянно говорит другой человек. Вот Был он тяжелее, чем тот и все прочее. А Но следующий год будет еще тяжелее или, может быть, еще лучше. А главное, чтобы он был богатым на события мира э, гаджетов, э, смартфончиков, технологий, сериальчиков, киношечки. Э, Борис нам, наконец, покажет свои короткометражечки и полнометражечку начнет снимать, да, я так понимаю? У тебя такие э, залихватские должны быть планы. Нет? Все мечтают снять большой фильм. Надо научиться снимать. Черт, а так нельзя просто, да? Эх. <laughs> ну, кстати, да, в следующем году там у нас вот-вот же выходят эти вот «19-17» Асэма Мендоса, снятые там одним планом. Там много, на самом деле, каких-то фильмов на анонсированных достаточно интересных э- и-, и сочненьких уже сейчас. Вот. Э-э- Валерий, вы подведете какой-то короткий э- резюме от себя?
1: Ну, слушай, я не знаю Уже получился длинный резюме, слишком длинный и я надеюсь, что в новом году будет еще интереснее Я желаю всем хорошего нового года С наступающим И, конечно же, я очень жду, что мир технологий нас еще не раз удивит Потому что, в принципе, вот даже этот год уже показал, что мы не стоим на месте, и начинают появляться действительно новые вещи, которых мы. На каком-то
0: мастер-классе Тони Робинс. А вообще, что происходит? Технологии нас удивились, я надеюсь.
2: Uh, make the world a greater place, да, вот это, это вот все.
1: Ладно. Ну, А-а-а. в общем, действительно, да, это все общие фразы. Всех с наступающим прекрасно провести Новый год: салатики, оливье, гусь с яблоками.
2: Салатики, оливье и iPhone в новом дизайне. Да. С 5G.
1: Окей, да, iPhone. Я, я кстати, у меня, я думаю, что Apple может всех, и всех еще обмануть и сделать не USB-C разъем в новом iPhone, а вообще убрать все разъемы. Посмотрим, как будет. Может, не в следующем, а через Why Not.
2: Да. И на этом разочаровании, да? друзья, давайте
1: прощаться. С вами были Валерий Истишев, Митя Иванов и наш специальный гость Борис Веденский. Надеюсь, он вернется к нам в подкаст в следующем году и найдет время. Вы обязательно поддержите это начинание пятью звездами в iTunes. Потому что, когда наш подкаст выходит в тренды, я думаю, Борис не сможет устоять.
2: Well. Well... Ну что, всем пока. С новым годом!
1: Пока, друзья. До встречи в будущем. Топаемся.
0: Пока. Новогодняя музыка, но с ноткой сарказма сейчас должна звучать.